0: Доброго времени суток, 12 августа 23 -го года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 871-й, как ни странно не гиковский, Бобок вернулся чему мы рады, зато он заменил собой выпавшую из обоима Ксюш.
1: То есть, ты считаешь, что я пришел на замену, да? А,
0: ну, конечно Ты так редко приходишь в последнее время, что игрок на замену превратился Слушай,
1: ну я сначала ездил, потом я оказалось, что я привез домой не ежика, а скорее даже ковид. Сейчас болел. Вот до сих пор буду сейчас нажимать на кнопочку мьют и кашлять. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, виноват. А с другой стороны... Ну даже не понимаю, как меня в этом, как, как себя вот, вот в этом всем обвинить. Когда надо было лежа и кровати, знаешь, микрофон такой. Я с вами не согласен. Щелкает, щелкает.
2: Подайте на да, да. микрофон. А, вот а какие, еще какие
0: скучные времена пошли. Вот в мои, в мои годы, когда ездили в командировки веселые болезни привозили, а не вот эти ковиды.
1: Слушай, это старость.
0: Ты думаешь? Уже не до веселых болезней. Я да,
1: уверен прямо в этом?
0: Окей, okay, окей. Okay. Ладно, давайте, пока старость не до конца нас э, достала, что-нибудь веселенькое обсудим. Например, <зам> замечательная статья. Чувака я в последний момент ее нашел о том, что каждый телефон должен э, быть способен запускать персональный веб-сайт. Хостить персональный веб-сайт. Вот просто крик души от чувака и здоровое обсуждение на ХакерНюс News по этому поводу. В общем, Это он же
2: любопытно, потому что статья 3 абзаца.
0: Да, да, настаивает на том, что это полное безобразие, поскольку Android телефоны не могут запускать ничего, что слушает на 80-м порту, это просто Google гадит. А уж про iPhone тут вообще их куры не балакает. Там ничего подобного ты и не запустишь, чтобы работал все время в бэкграунде посему необходимо с этим начать бороться и устраивать забастовки, рабочие выступления и все прочее, чтобы добиться этой высокой цели. Вопрос, вопрос сходу. А как автор себе выглядит хостить свой веб-сайт, когда он, например, в туннеле проезжает? Или в этот момент сайт никому не нужен будет?
1: Слушай, ну тоннели такие длинные сейчас не бывают, если он, конечно, под ломаншем не едет. Это, во-первых, а, во-вторых, в длинных тоннелях же есть прям ретрансляторы. Ну, в смысле, там прям обычно есть базовые станции, которые позволяют не терять связь.
0: Хорошо, в поезде, ну, когда он будет ехать? У нас в поезде. В вот, поезде Wi-Fi есть. У нас в поезде в электричке. А, Wi-Fi через Wi-Fi будет хвостить. Ну, конечно, может быть, да.
2: Ну, и плюсом потом, что у тебя за какие-то дремучие вообще подходы, то есть э, ну окей, чувак конкретно говорит про порт 80, я понимаю, что это подразумевает веб там 1, минус 1 и прочее, но мы же живем блин, в мире распределенного веба то есть почему создать из этих устройств сеть, которая, ну типа, когда ты в туннеле, у тебя другие устройства будут сервис твой сайт ну то есть такой децентрализованный сторож из мобильных устройств, чтобы каждый мог запустить свой персональный сайт или свой там мастодон захостить, например это же светлое будущее
0: ну, ну вообще вот серьезно говоря, ну бред какой-то, ну неужели для кого-то кажется хорошей идеей хостить веб-сайт со своего айфона? А, ладно, iPhone, айфон, пара с Андроида, но там и так возле, возле аккумулятора жить надо, возле розетки. А тут же ты совсем будешь там жить? Это процесс, который все время бежит, все время листит, все время accept. И так опять зависимости... же, Почему? Почему тоже
2: все время листишь, все время аксепт? Ну, то есть, типа, есть миллион решений, как это сделать Он demand. Когда у тебя кто-то доступается, ты там, не знаю, в этот момент CGI какой-нибудь там сделать ленивый и все. То есть, окей, у тебя фоновый процесс системный слушает на 80-м или каком-то порту, иногда обслуживает, а иногда действительно децентрализует, рутит на другие устройства. Mm -hmm. Не, мне кажется, это такой возврат в те времена, когда люди действительно владеют той информацией, там, сайтами и прочим, которая, которая о них, да, то есть личный сайт на твоем личном устройстве.
0: Какие устройства он рутит, когда недоступен? Ты что имеешь в виду? Какой-то лот-балансер на... перед ним стоит, и у него какой-то ПК в облаке?
2: Веб 3.0 такой, знаешь, то есть у тебя сеть устройств, которые умеют, типа, ты публикуешь свой веб-сайт, который у ну, тебя первичный источник, это твой телефон. Если он недоступен, то у тебя другие могут, другие устройства, и ты тоже участвуешь в этой сети, такой там блокчейн все дела, и ты тоже, типа, раздаешь чужие сайты, когда доступен, а кто-то раздает твой, когда ты недоступен.
0: То есть вне зависимости от нагрузки на твой личный веб-сайт, где может, ты ожидаешь, что придет три коллеги в год, поэтому не съест батарейку. Ты будешь активно батарейку отдавать за чужие веб-сайты
2: Ну там QoS, все дела там Всякие, не знаю, денежку можно будет Зарабатывать на этом и прочее Не, идея богатая я
1: Слушай, хочу... ну, можно на самом деле ведь Если мы представляем будущее, представлять себе его по-другому Например, у меня дома есть Домашний сервер А телефон мой Это просто тонкий клиент к моему серверу Вот такое на самом деле будущее я хочу а, Где а... у меня есть железка, которая всегда в интернете Моя личная
0: А телефон-то зачем в этой, в этой формуле?
1: Как зачем? Ну, в смысле, что у меня все приложения Телефонные, все вот это вот Оно работает на моем сервере, понимаешь? А телефон просто тупо тонкий клиент Знаешь, типа, надоело выбросил Новый купил супертонкий клиент Который ходит к тебе на сервер
0: Да, но ну это понятно, но это про другое Это не про то, что ты будешь хостить А просто, ты будешь консьюмить свой собственный сервер Это интересная идея вполне то есть полностью yeah. отвязанный э, телефон, который привязанный телефон, который без интернета и работать не может, даже экран показать не может.
1: Конечно, конечно. Известно, ну, если что. Не что? Может.
0: Конечно. Зачем? Не, но в принципе.
2: сервер. Даже даже если он не будет не потреблять, а раздавать, считай, что это типа девайс, который, ну, например, представь, ты кому-то дал, не знаю, свою визитку, да, там на какой-нибудь конференции. Люди заходят на твой сайт. И самое ближнее устройство, ближайшее устройство, на котором может этот сайт хоститься, это твой телефон. Потому что ты блин, физически в одном месте с ними. И представь, как круто. Если бы они такие хоп-хоп, один скачал, а потом начал тут же раздавать. У всех таких раз, и у всех сайт локальный, у всех там на конференции твой сайт появился в
0: телефоне. Вот вообще сомневаюсь, что да. хорошо получится. Мне, то есть, во-первых, ты, скорее всего, на этой конференции э, на Wi-Fi каком-то перегруженным будешь жить и особая разницы в скорости не почувствуешь. А во-вторых, это какие-то лишние, какие-то бессмысленные сущности. Мы чего этим экономим-то? Мы. Так, а чего зачем хотим тебе Wi-Fi вообще?
2: У тебя будет point-to-point. Какой? По... Bluetooth? Чем ты будешь с ним это... разговаривать? Или он ну, напрямую ну, к да. тебе по будет? Bluetooth, побеждать. да. Или, или Wi-Fi только внутри сети и все, не наружу.
0: Ну, есть, есть же такие мессенджеры. Это типа мессенджеры, которые point-to-point. Point. Ну, как-то они для особо диких
1: да не, ну в смысле, они были не для диких киков. Напомню, что они долго работали, такие мессенджеры, в смысле, что главным там был скайп в этой области, если ты помнишь. Но они умерли из-за мобильных в первую очередь. Из-за того, что долгое время мобильные были супер ненадежные И делать это на такие, такие мессенджеры на мобильных прям плохо было. Сейчас есть несколько таких мессенджеров. Есть Simple, есть еще, господи, я уже не очень сейчас готов вспоминать все эти. Там Там есть Токс, как, как старый уже протокол, которому несколько лет. Вот, Но, в принципе, это этот подход сам по себе, когда мессенджер чисто peer-to-peer -peer, и вообще вся работа чисто peer-to-peer, -peer, он постепенно развивается и, может быть, где-то в сетях следующего поколения, знаешь, когда у нас, грубо говоря, у всех в каждом, в каждом телефоне всегда гарантированно будет связь. Может быть, это и будет иметь смысл. Сейчас просто пока это не так.
0: Ну вот сейчас наступает такой этап, я, я гляжу вот на мальчика, у которого вот этот 5G телефон и 5G сеть, и, и все. у него телефон реально работает быстрее, чем домашний Wi-Fi. Это прям какой-то какой сдвиг парадигмы. То бишь домашний Wi-Fi, не знаю, 50 мегабит, там 100 мегабит, а, а телефон какие-то гигабиты гоняет. При этом это уже не, ну, не, не редкость, как раньше было. Если да. в нужном месте стоишь, а практически всегда и везде. Ну, в населенных районах. Так что да, да, да. да. да.
1: Но, тем не менее, концепция, конечно, того, что мы постепенно должны двигаться к тому, что у нас должен быть какой-то суперперсональный девайс, который э, умеет сам хостить информацию о нас. Она, на самом деле, богатая, и там Tim сли, вот вокруг этого все время крутится со своими вот этими проектами. И что-то в этом есть. Просто когда это все наступит, непонятно. Сейчас, в, на нынешнем уровне развития технологии, это довольно ну, тяжело и глупо.
0: Но вот технически ну, ты представить сама... себе, если... Если разрешит Apple такие штуки делать, как, как это вообще будет работать? Как это защищается? Вы представляете, какая богатая, э, да. богатая цель для так будет? Миллиарды так, телефонов. Apple, Apple, это,
2: Apple это уже почти сделали. То есть вот этот Find My Phone, это ровно так же и работает. То есть это работает через, по сути, peer-to-peer. То есть им даже не нужна внешняя связь. То есть, окей, там сейчас передается там 3 бай байта информации, да, но представь, по большому счету, это та же самая идея. Peer-to-peer, э -э -э но только хостит, там, не знаю, запускаемые,
0: запускаемые и написанные заказчиком JavaScript. Ну,
2: не JavaScript, а какие-нибудь, ну, сделают свой формат какой-нибудь там, прям специальный, я не знаю, Apple, Mobile, Web какой-нибудь там на своем языке, на Swift или что-нибудь такое. Ну, я к тому же прижила <ав zoom> <tsak stirred> это можно сделать сама идея что ты владеешь сайтом на который ты запускаешь она не такая безумная телефон не телефон это уже ну телефон это наверное типа твой. теперь уже основной девайс который есть у всех то есть не забавишь мы говорим там да я там на сервере запущу на своем блин у кого есть свой сервер ну серьезно из нас троих у вас двоих он есть у меня нет то есть Слабак, у, двух, да, у, двух да, третей,
0: да. у двух третей есть сервер.
2: 60, это... Всего 60% людей имеет свой 66.
0: сервер. 66%. Но. исчезающий мало. А 33% он просто не нужен. Они просто не знают, что такое сервер. Зачем им сервер?
2: Мне кажется, идея богатая. Если бы вот докрутить ее. Понятно, что не на порту 80 слушать, как он там предлагает. Вот телефон не может слушать на порту 80. Да и наплевать. Ну что, Конечно.
1: Слушайте, там у меня в, в чате спросили, почему я сказал, что я при принес домой не ежика. Вы же понимаете, к чему это отсылка, нет?
0: Нет? Нет. Нет? нет. нет. Это
1: по мегаполису. Это, это такая история. Э -э такая. Там, на, на минутку, но вы ее послушайте. Мальчик Петя ходил в лес. Откуда он принес домой ежика? Днем ежик спал, а ночью ходил по квартире и забавно топал ножками. Ежик очень любил молоко и соленые орешки. Все ребята со школы и со двора приходили к нему домой поиграть с ежиком. На выходные Петя, уезжая на дачу, брал ежика с собой. Там ежик бегал по грядкам, ел всяких насекомых, грызунов и даже кротов. Их стало сильно меньше. А осенью иголки у ежика стали длиннее длиннее и толще, лапки покрылись чешуйками, глаза стали большими, фасетчатым, и по бокам выросли крылья и два больших рога, один спереди, другой сзади. Так стало понятно, что Петя принес домой не ежика, а какую-то хуйню. Так вот, я принес домой не ежика, а ковид, понимаете? Я
0: Простите. ждал, что эта история закончится более жестко Типа, ежик вырос, сожрал всю в сатану,
2: семью В сатану, я думал, он вырастет, да Ну тут
1: просто важно, что
0: Я, это я думал, не ёжик, что там будет какая-нибудь какая
2: религиозная да. мораль Что типа знаешь, он принес домой какой-нибудь там дьявола Я не знаю, что там приносит мне кажется,
1: мне кажется, я первый раз эту историю Фидо читал, страшно сказать
0: Она звучит, звучит несомненно знакомо,
2: да Эксплисит, эксплисит контент придется ставить. Uh -huh. о,
1: о, 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 нет. Это, это слово даже дети знают.
0: Это не считается, и вообще это по-русски, поэтому нас iTunes не забанит. Yeah. Да. Давай, yeah. Давайте с, с забадных телефонов перейдем на менее забавную тему, когда лучшие из нас. Лучшие из нас даются капитализму. То есть те, на кого мы и подумать не могли, подались. И несмотря на то, что они, как они пишут, strongly believe in freely available source code, <coughs> решили поменять лицензию HashiCorp на все а новые продукты.
1: читал эту? эту лицензию? Она не называется BSL, Business Source License. Так
0: mm -hmm. это ж монговская, нет? Ну, похоже на монговскую. Это такая стандартизированная лицензия, которую теперь все пытаются, кто денег хочет заработать. У монговской лицензии даже не такая жесткая. Вот этот бусл ее так BSL или Бусул называют, она прямо реально четкая такая. Она, если монговская, это делайте, что хотите, только не, не хостите от нашей, нашей продукты. Это, по-моему, говорит, что хотите коммерческого использования, приходите к нам.
2: No. По-моему, про коммерческое не знаю, не чисто про хостинг. Это, это, говорю, вот мне кажется, они защищаются от всяких шакалов типа Амазона, которые придут и сделают, типа, завалят деньгами, и сделают в 75 раз дешевле и используют твой open-source код.
0: BSL 1.1, source-available license, которая разрешает копирование, модификацию, redistribution, non-commercial use, Леха, для тебя подчеркиваю, and commercial use under specific conditions. А здесь как... ты
2: видишь, я вот сейчас прям не смотрю.
0: Вот в вот, вот. тексте статьи
2: mm, Ну да. там я читаю текст с лицензии, он такой прям Если не соответствует требованиям бла-бла бла, вы должны получить коммерческую лицензию. Лицензия". Ну, в общем, я думаю, что типа и Dependent, как обычно у них получается.
0: Ну, я потому и говорю, что в Монге, в принципе, поня более понятная лицензия, или в Ластике, например, более понятная лицензия, которая прямо запрещает вот, Амазону, противоамазоновая лицензии.
1: Но она не Амазону, она запрещает продавать сервисы на, его, на их базе.
0: Ну, да, ну смотрели в сторону Амазона наверняка в этот момент. Это, это да, это еще пожестче. Ну, в общем, народонаселение сильно, сильно против этой лицензии выступает. Я уже несколько статей читал, что какие альтернативы продуктам Корпа. И, и вообще, это хороший звоночек. Они ведь могут поменять лицензию на существующие продукты. У них там, оказывается, когда контрибьютишь, ты подписываешь. Э, отказ от прав. И, в принципе, твоего согласия, если ты чего-то контрибьютируешь, уже не надо.
2: Но это... все равно только в новой версии, правильно? Ты же не можешь, типа, задним числом поменять. Но... То есть, ты в новых версиях, в новой версии кода можешь ее поменять да. до того. Ну, Амазон же этой лазейкой пользуется с Монгой, правильно?
0: В новой версии кода ты можешь поменять, но если мое участие есть в новой версии кода, в старой версии кода им не надо выпиливать мой код, который я туда под их Апачевской прежней лицензии, или Мозилла, паблик лицензии.
2: Ну, селы, много кто просит подписывать, это не так уж и странно. то есть Это скорее, это скорее нормально сейчас, типа, чтобы не возиться потом с э, целой ордой всяких этих э, контрибьюторов.
0: Это, это, с одной стороны так, ну, а с другой стороны, неужели люди, которые контрибьютят и до этого подписывают э, подобный отказ от, от прав не чувствует какой-то неправильности в подобной ситуации.
2: Ну, вот серьезно, большинство коммерческих продуктов, коммерческих, то есть за которыми стоит компания, которая делает деньги, в которые я ты всегда подписываешься CLI. Ну, типа автоматически, это прям в пиаре, если ты там первый раз делаешь пиар, у тебя появляется такая штучка, ты подписываешь, да, что типа я отказываюсь от прав... Мне кажется, это, это настолько стандартная практика, что странно, странно ее не делать. Мне кажется, это безумие не делать такого. Не mm -hmm.
0: согласен. Ну, ну
1: да. Ну да. Я, я тоже так несколько раз делал. В смысле, ты просто на гитхабе теперь или, или в переписке разработчиками тебе присылают письмо, типа бла-бла-бла, пожалуйста, распечатай, сфотографируй, и вот это вот. То есть, это прям стандартная практика.
0: Да, практика это широко распространена, но назвать ее правильно у меня язык не, не повернется. То как? В этот продукт
1: прийти... Это же Google придумал, ты знаешь, да?
0: В этот продукт прийти и контрибьютить у меня возникнет только одно, в одном случае желание. Когда этот продукт, я нашел, я его использую, нашел какой-то баг, и вот мне для работы баг этот починить надо, тогда, ну да, дешевле так, чем самому такой писать. Но нормальные вот эти заблудшие контрибьюторы в такой не пойдут. Если я ищу, где бы мне поконтрибьютить, о, интересный продукт, там, какой-нибудь Vault, Хочу добавить функциональность пиарчик в пиндюре, да не буду я этого делать. В отказываться не будешь? Конечно. Если меня такой попросят, я скажу, нет, я не пойду. Я на такие условия не пойду.
1: Какой-то прямо оказывается.
2: Нет, а с точки зрения компании это даже, ну, типа, ну, представь, ты работаешь над продуктом. Представь, ты Ремарк решишь запустить как сервис. Например. No. И вдруг внезапно у тебя там 150 человек, которые у тебя там чинили запятую в Redmi, скажут, не, чувак, короче, давай либо отсыпай мне деньги, либо я тебя там, не знаю, засушу, что ты не можешь там то-то, то-то и то-то делать.
0: Так и правильно то скажут. Есть, мне кажется... И совершенно правильно скажут. И я полностью на их стороне. Поэтому, когда ты думаешь о продукте, который ты собираешься в виде сервиса выпустить, выпускай его с самого начала таким образом, чтобы можно было э, над ним сделать этот сервис, и не трогая кор-продукты. То есть кор-продукты строятся... У хаши
2: это тоже кор-продукт. У них, ну прям, ничего такого там, клаудного и, и прочего нету.
0: Так, вот, Просто фишка в том. Вот, вот эти core-продукты теперь, это же не про клауд-продукты речь идет. Речь идет о том, что из их core-продукты нельзя сделать клауд-продукт будет. Конечно.
2: Но я к тому, что представь, говорю, ты запустил вот сервис там по продаже, там, не знаю, ремарка, а толпа какая-то набежала, и, например, либо а, начали делать свои сервисы, либо тебе стали запрещать делать твой сервис, потому что типа они же контрибьюторы. Нет. То, то ты должен со всеми то, что Свои
0: сервисы они могут поверх делать, это никаких вопросов. Но мои они не могут запретить, поскольку я не меняю лицензию своего кода. Так, а почему никаких вопросов не интересно?
2: То есть, ну вот представь, ты, ну ты, ты развиваешь бизнес, то есть ты, ну, то есть, ты занимаешь бизнес, у тебя есть команда разработчиков, ты их нанял, чтобы они работали над этим продуктом, над ремарком. Ты решил запустить cloud-based версию этого. Твои разработчики пишут open source версию, поверх этого пишут приватную версию вот этого cloud деплоймента а кто-то другой просто типа open source ну, потребляет как есть, и поверх этого пишут только cloud. То есть, по сути. Они используют твой продукт, тебе ничего не платят за это, а ты с ними
0: конкурируешь. Конечно, но это трейд Несомненно, это риск. Я, кто кто же спорит? Если они сделают это лучше, чем делаю я, или у них больше возможностей, ну, так получилось. Но тут же премиальная часть тоже есть. Премиальная часть в том, что люди приходят и привносят свой труд в корпродукт. продукт Потому что знают, что кор продукт он open-source, бесплатный, доступно, ну, бесплатно, не бесплатно, это уже другое дело, но доступно. Без всяких ограничений, типа, не используй так, а используй только сяк.
2: Ну, это тоже, знаешь, типа нет такого, что, знаешь, с этого open source, значит, она доступна использовать как угодно. Типа, это MIT говорит, ты можешь использовать как угодно. А другие лицензии, например, GPL, она тоже довольно строго.
0: Правильно? Ну, GPL – это особ, может, особая лицензия или GPL? Но если, не знаю, Apache, MIT, это миллион. От, Mozilla да, Public даже... License. Даже Apache, в
2: принципе, даже Apache, в принципе, там довольно серьезный список требований, например, что ты должен, ну, там, контрибуруют, указывать эти авторства и прочее, да. Они не ограничивают использование, я не спорю. Но, тем не менее, потому что лицензия может ограничить все, что угодно. То есть, open source не значит, что ты можешь делать все, что угодно. Open source, значит, ты можешь делать все, что делает, позволяет лицензия. И ну, если наш корп то... хочет это изменить, ну,
0: так коне... Конечно, это их право. Никто не говорит, что они сделали что-то неправильное. Это их право, и у них Отказ от, 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 от требований все подписали. Это да, это да. Но с другой стороны, вот это изменение с MPL на Бусел оно выглядит ну, как не очень, какая здоровая тенденция в open source. Вот теперь у меня используется VOLT, например, в коммерческих целях это мне что означает? Мне надо теперь армию адвокатов находить и смотреть, вхожу ли я в эти исключения, где можно использовать для коммерческого использования или нельзя. Как, как мне дальше быть? То есть, скорее всего, мне можно будет. Но это в этот момент ты начинаешь уже ходить по какому-то острию и не пройдешь. Но я себе четко представляю, что не пройду я следующего, следующей проверки от своих получателей. От своих клиентов, которые требуют указать все лицензии, которые все продукты, и насколько у вас лицензионная частота. Попробуем нам докажешь, что мы входим вот в, в хаши корповские исключения. вы ну, как серпом по одному месту. На ровном месте.
2: Ну да, да. куда куда бежать-то? Понимаешь, тут это такой как, замкнутый круг получается. То есть, окей, появится сейчас конкурент Волту. Ну, появится, поживет он там, не знаю, 5 лет, 3 года. И они решают выпустить свой продукт, начнут коммерциализироваться и тоже поменять лицензию. То есть, постоянно прыгать с продукта на продукт, ну, можно, наверное. Но Мне кажется, надо просто принять, что open source постепенно будет двигаться. То есть, open source становится бизнесом. Каждый делает его по-разному. Там у нас где-то даже в темах было, как там, не знаю, кто-то пытается там какие-то e-mail собирать, продукт какой-то для МОКа и так далее. То есть, все open source продукты рано или поздно начнут делать деньги. Вопрос как? И... Тут чисто вопрос выбора.
0: То есть, идея коммунизма полностью на корню загнила. Борода ты так коммунизма кажется... хотела, и не получится.
2: А получил, да, только развитый социализм, электрификацию всей страны.
1: То есть, предлагаешь выключить свет, Да. Да. В целом, мне кажется, что есть компании, которые умудрялись, несмотря ни на что, несмотря на все ограничения и странные лицензии, выживать и хорошо себя чувствовать. Просто есть другой подход. Когда у тебя есть open-source версия, которая бесплатная, ну, в смысле, которая полностью open-source и свободная для использования, а есть фичи, которые ты пилишь вперед, и ты на этом зарабатываешь. Вполне себе тоже решение.
0: Да-да, я, я пытаюсь вспомнить название этого продукта, которым я пользуюсь. И все сайтики, документации на нем делаю. Э -э как же он называется? mkdocs, э чего-то там. И у него как раз такая модель. То есть он полностью, полностью open source, но фичи, которые передовые, продвинутые, интересные, э -э платные подписчики получают сразу. А остальные там только через какое-то долгое время. Да, в конце концов, и, 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 не, не, не при тебе будь вспомнить GitLab, который ты не любишь. Он же тоже вполне живет на модели, когда ну, нет ограничений. Я могу использовать для э, промышленных целей GitLab в бесплатную open source версию. Ну да. То есть,
1: ну, то есть живут они. Кам... И...
0: Mm? Я пытаюсь сказать, что живут они при этом неплохо, судя по всему. Да, они нормально
1: себя чувствуют. Просто этот подход называется выпустить комьюнити edition. И вот этот подход, когда комьюнити эдишн бесплатный, open sourceный, а есть коммерческая реализация, мне кажется, сейчас самым адекватным для open source. Да, он не похож на тот open source, о котором мечтал Столман Но как бы, мы же это делаем не для Столмана То есть мы как бы живем -то не для Столмана Ну, кто-то, может быть, и живет ради Столмана, но я нет. И в моей голове это нормальная open source практика.
0: Ну да, не, ну, во всяком случае лучше, чем вот такая туманная лицензия... На мой взгляд, туманная лицензия. Но ну, во всяком случае она туманная будет с точки зрения проверяющих лицензий и сто процентов не пройдет мою следующую проверку. Так что у меня теперь беда-беда. И
2: наоборот. Может, наоборот пройдет. Ты просто денег занесешь, хашикор они тебе там напишут большое письмо, типа, да, пожалуйста, используйте.
0: Да там цена наверняка будет конская. У меня это совершенно сбоку... Мне это настолько... сервис Discovery, да? Ну, прямо это big deal. Это вот такой big deal. Я использовал консул, не не Волт, а консул. Волт я сейчас не использую практически нигде. У Амазона есть подобное решение. А консул я использовал, потому что... Ну, такой написать и самому фигня вопрос. Но зачем писать, если есть прелестный продукт? Вот такие были у меня мотивации. Но это не сложный продукт, по сути. Ну, так, обижать бежать-то куда думаешь? В свой писать? Не знаю, ну что там такое, на рафте написать вот такое вот такой же точно. И, ну, будет без, без красивого UI. UI будет такой, как я смогу на HTML написать. И, и будет да, работать.
2: И не ты, а чат GPT кого-то
0: обманываешь. Да, конечно. Мы с чатом GPT такое вместе. Кстати, у меня возник, я воспользуюсь служебным положением. Возникло тикет в проекте. Сейчас я вам дам этот тикет всем желающим. Потому что, потому что вот, вот этот тикет, который, этим самым, который убегают из JavaScript в настоящее программирование, наверное, будет хорош. Это маленький продукт, у которого UI, там, три экрана. И этот UI меня задрал тем, что постоянно... Он написан на реакте каком-то, наверняка, мне в свое время добрый человек написал. И добрый человек с тех пор исчез в тедали, куда уходят добрые люди. Uh, Dependabot насыпал уже штук 30 пол-реквестов, которые очередные JavaScript уязвимости чинят. Которые как-то не собираются, как-то тесты не проходит. Черт его знает, что надо делать. Короче, все это полная ерунда, и переписать это на HTML, и прямо в Go вставить, и вот эти три полустатических страницы сервить, по-моему, хорошая, интересная задача для, для перевезчиков. Так что я поставил там help, needed, wanted. Приходите. Приходите, рисуйте. При помощи чата GPT я уже почти нарисовал, но хочу оставить вам такой интересный проект. Немножко go, научитесь. Рекомендую. Рекомендую. <coughs> Ладно. Значит, про лицензию мы почти согласились. Но ну, Леха, конечно, со стороны капиталиста выступать. Мы с Бобуком традиционно коммунисты. Ты коммунист? Ну а как же? Как же без этого? Я же самолета. Ну я же либертарианец. Они пересекаются где-то там на краях и с коммунистами с одной стороны и с капиталистами с третьей стороны, поэтому. Да-да, и с педофилами с третьей. Да. Не без этого, не без этого. У нас давайте о чем-нибудь по настоящем поговорим, Леха.
1: О настоящем. Попуг тоже. Мы тут перед мы тут, мы тут перед эфиром обсуждали э, эту Вуки-студию, где обсуждали. Что мы клавиши, да, обсуждали же. А ты видел, какие у них чудесные, во-первых, стабилизаторы, а во-вторых, э, эти свитч пулеры Нет?
0: С тобой я про них читал что говорят «хороший», но ни разу не пользовал. Поэтому...
1: Давайте я в наш большой чатик закину картинку, чтобы все посмотрели. Видишь главная отличительная особенность этой картинки?
0: Ну да, они же с резиночками с такими натянутыми. Да.
1: да прикинь, знаю. вот это вот вот это вот хай-тек. Но на самом деле я вам хотел сказать другое. Вот сейчас я кину картинку, вы мне скажите, вас такое заводит или нет? Для тех, кто не знает, куда я кидаю картинку, у нас есть чат, он находится в Телеграме это может легко найти по запросу «Радио минус Т» пробел чат И сразу станет весело и хорошо, потому что у нас там 6 тысяч человек, которые разговаривают обо всем подряд. Их, правда, периодически становится меньше, потому что я их ну, баню. И, ну, в принципе, они сами иногда отпадают, естественно. Но в целом там довольно приятное комьюнити, мне кажется, получилось. И люди стараются держать себя в руках. Так вот, возвращаясь к картинке, которую я кинул, как вас такое драйвит, скажите?
0: <связь> У меня ни одного такого нету. Вот такого шикарного пулера. И как-то... Ну, наверное, надо завести себе. Ну, Все руки не он доходят. Он титановый, слышишь? Он, он титановый. Я понимаю. Это из тех штук, что ну, берешь и чувствуешь, маешь вещь.
1: Конечно. Надо брать, я
0: считаю. Надо брать.
1: Причем он не обязательно расцветки... Э, как это? Не, он не, не обязательно Pride, pride, pride Color флаг расцветки он там разных цветов бывает, серенький, черненький, голубой, и вот это вот все. То есть можно выбрать себе цвет. Я,
2: я решил проблему радикально. Оказалось, что сегодня, когда свечи менял, что эти, что мотивы вот эти капы, они просто с мясом вырывают панда из, из, из слотов вместе с клавишами, поэтому...
0: Ой, Леха, дер, ты еще, дер, ты дер, еще дер, не, дер. не научился самому крутому трюку, который из серии не повторяете это в домашних условиях. В принципе, можно не вынимать вообще свечи по одному, а целиком плату поднять со всеми свечами. А потом также целиком поставить. Не понял. Но у тебя свечи вставлены в плейт, правильно? Так. А плейт вставлен в PCB. Так. Так вот, ты можешь взять и целиком плейт со свечами с одного боку начинать отдирать и все свечи вместе поднимутся. Да. А потом также это... целиком аккуратненько обратно поставить. Я делал так не И потом просто раз. прижать их и все. Да, да. да, да. Но это, это да, из серия. И серии. даже
2: можно капы сверху сразу ставить и они их дощелкнуть на место правильно.
0: Да, и так тоже можно. М -м -м. Такой лайфхак. Но ну, люди говорят, что вламывали таким да. образом э, припаянные припаяны эти самые коннекторы с другой стороны. У меня ни разу такого не было. А но лежал. Да. Бывает и такое. Так что пользуйтесь, но аккуратно таким трюком.
1: Вы прослушали короткую ставку, Почему гики не могут заниматься, заниматься Каким-то полезным делом, а вечно занимаются Какой-то фигней. Пойдемте новости посмотрим У нас же наверняка что-то там интересное
0: есть э -э, Я знаю, что Леху погрел ну, Главное, это, главное это новость
1: Да, 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 да Главная
0: давайте. новость Оно. Ну
1: давайте, я как раз откашлюсь пока
0: Давай, заводи, что тебя порадовало И о чем мы говорим да, Мы говорим про новый
2: релиз Go 1.21, или который теперь будет называться 1.21.0 Они написали 5 абзацев, почему это будет новая, новая нумерация Я ничего не понял, его только забил на это Короче, 1.21 э, Да, что там полуинтересного для меня, наверное, ну, там есть несколько небольших изменений, в принципе, там, наверное, кому-то будет актуальнее, там профил гайды, от оптимизации, как-то по-другому работает сам компилятор, по-моему, собран с PGO, поэтому он теперь стал чуть быстрее работать, то есть, ну, там есть небольшие улучшалки. Ну, прямо не
0: чуть быстрее, по-моему, на 8% или на 6%, дофига быстрее.
2: Хорошо, стал дофига быстрее работать Но самое главное Для меня, например, две, две большие вещи Во-первых, они э, добавили Несколько новых пакетов И эти новые пакеты, они, в принципе, для меня интересный Тренд даже, то есть, помимо того, что они полезные Это пакеты типа Slices, например да, Slices, Maps и э, Например, Compare И Slices, у них там есть функции типа Sort там Что еще у них там есть? Max, Min, вот такие вот штуки То, что раньше приходилось циклом делать
0: но... Фильтр, по-моему, тоже в одном из них. То ли фильтр, по-моему, да-да-да.
2: Или... То, да. то момент есть, момент. ну, какие-то вещи, там, которые типа раньше ему надо было писать в 5 строчек, теперь можно писать в одну. То есть, окей, okay, не дел. Но а, они, мне кажется, наконец-то начали довольно серьезно адаптировать дженерики в Estadolip. То есть, я так понимаю, что это не то, что первые, но, наверное, первые большие такие пэкаджи, которые приехали в Estadolip с дженериками. И это прикольно. Мне кажется, это открывает много возможностей в ближайшем будущем.
0: Ну надо, надо признать, что вот эти пакеты появились -то в, внутри X нестабильной ветки почти сразу с выходом дженерика. Не то, что они тянули кота за хвост. Они, как обычно, сделали. Пусть народ станет на грабли, пожалуется, а уж потом мы со временем... Ты просто, Леха, недавно в гос сидишь, но мы тут в свое время контекстом из X пользовались в течение, не знаю, двух лет, наверное. Пока он не стал...
2: Да, с другой стороны, видишь, я обжегся в том, что контекстом меня не пользовался, но я пользовался этими errors, которые из XA. Которые, где он? Правильно,
0: нигде. А что там за errors были из XA?
2: Ну, которые, там он умел там, типа, делать, там, какие-то свои рапы он умел делать, так, рапы как, и так как далее. сейчас, сейчас Они ну... через FMT это сделали. Это вообще, вообще другое все. А -а -а,
0: да, да, ты прав. И я даже уже не помню, как они были в начале, но error is, error S, по-моему там тоже было как -то.
2: это это оставили да 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 это они оставили это я согласен
0: И, Окей. но ну, из из таких крутых то штук там у них что лоб вар эксперимента oh. уже доступен всем остальным правильно
1: что такое что вар эксперимент
0: но это не захват э, переменной цикла который у них был до этого, теперь будет захват. Ну, короче говоря, пишешь ты for, там, i от 0 до ста, а потом с этим i вызываешь грутину, которая должна ее кэпчерить внутри. Mm -hmm. э -э, в Go и, в принципе, в большинстве других всех языков, что я знаю, э -э, она не будет правильно кэпчериться. То есть, ты ожидаешь, что будет... Есть,
1: потому что она по ссылке передается?
0: Ну... в по сути, потому что по референсу оно передается, и, ну да. и по результату mm -hmm. получится, что ты бежишь там с первым аем все свои горутины запустишь. Поэтому mm -hmm. приходилось писать ай, двоеточие равно ай внутри цикла, перед тем, как горутину это дергать. И это такое сомнительное это улучшение. Не то, что сомнительное, оно такое спорное. В смысле, компатабилити, промисы спорные. Поскольку тот код, который неправильно работал, но надо его к нему привык, теперь может начать правильно работать с этим экспериментом. И от этого что-то может сломаться.
1: Да по идее нет. Ну, ну в смысле, это же, это же стандартная практика была, когда ты писал там типа, ну, не, не i равняется i, я не знаю, я так не могу, меня прям бесит. Ну, типа, ic2.i равня, IC равняется i. Ты же всегда писал. Значит, но. у тебя ничего не сломается. Старое поведение продолжит работать.
0: Конечно. Но если не писал, если где-то забыл... А я забывал. Бывало у меня такое, что и забывал. Хотя, как это можно не отловить тестами, я не представляю себе.
1: Подожди, так компилятор же писал в... в ничего не вординг, писал. Же, не,
2: было не было. Линтеры, линтеры максимум могли это, по-моему, подсветить. Компилятору пофиг.
0: Да, да. Причем линтеры, они такие туповатые они не всегда понимали, когда вот этот захват ну, тебя волнует, когда нет. Я часто эти линтры отключал. Поскольку себе я больше доверяю. Не, представьте себе случай, когда у вас код, где неправильное, но ожидаемое поведение. Которое уже пять лет работает таким образом неправильно. Но в результате где-то эта неправильность в другом месте компенсируется. Ну, я не знаю, как это технически можно реализовать, но могу себе представить такой случай. А теперь мы починили. Ну, и сам раз же говорил, что он проверил огромное количество доступного кода, чтобы посмотреть, какие будут результаты. С его точки зрения, это не сломает ничего, но может кое-что починить. Вот это кое-что починить меня волнует, напрягает. Ну,
2: это, это пока за флагом, правильно? Я так понимаю, что они типа это, если сделают, то ну, может, типа, в следующей версии только починить. Ну, не да. то, что починят, изменят.
0: Это, это доступно mm -hmm. уже за флагом. И какое-то время это будет без флага. Через какое-то время, когда все скажут, что нормально mm -hmm. все произошло, и вот в mm -hmm. этот mm -hmm. момент mm -hmm. повалятся системы.
2: Наверняка же добавят флаг только наоборот, чтобы типа сохранить старое поведение. Mm
0: -hmm. Ну, будем. Будем на это mm -hmm. надеяться. Ну,
2: вообще, вообще, конечно, интересно, что, ну, типа, эта фича не то, что прям это супер какая-то особенность год. То есть, во многих языках оно так и работает. То есть, в JavaScript оно так работает. Не то, чтобы это хороший пример, наверное, был. Но, тем не менее. То есть, типа, не знаю. Ну, починят, починят.
0: Молодцы. И, да. Говорят, они еще улучшили и, вот это, это понимание дженериков в тех местах, где надо было руками прописывать. Как-то примеров мало дали. Ну, вот это type inference, это называется, да, по-моему, когда оно само типа выводит. Mm -hmm. И вроде бы в, в, во многих местах ожидаемых, где я не работал, а теперь оно будет работать, примера практического привести не могу, надо, надо смотреть. Как, как я оно? думаю,
2: это в каких-то edge кейсах наверняка там наши сложных. А что ты думаешь про этот про структурированный логинг? И самое главное, они же нет просто структурированный логинг, они, я так понимаю, сделали какой-то интерфейс для логеров. То есть что теперь произойдет со всеми? Сколько там библиотек для логинга? 80 тысячами библиотек для логинга.
0: Но ну, теоретически эти 80 тысяч библиотек, которые тоже структурируемые, могут вполне реализовать их интерфейс. И тогда ты сможешь прозрачным быть для для потребителя. Какой-нибудь Zip, или там кто у них еще модный есть. Ну, вот эти все, они смогут выглядеть как обычный стандартный логер, как S-Log новый, который ввели. но ну, вообще, я не знаю, смотрел ты на этот слог или нет, мне он показался, возможно, проще сделать нельзя. Ну, как-то сложный. Там... То ли четыре, то ли пять видов абстракции вводятся в этом логе. Там хендлер, шмендлер, и, и форматер и парсер и еще чего-то. Это я так по памяти рассказываю, но помню их много было. Какой-то он... Как-то слишком сложно. Как-то слишком... И, и, и вообще, тебе, Леха, нужно структурированная логирование? Да, я спрошу тебя провокационный вопрос.
2: Ну, типа, наверное, нет. Я говорю, там, ценность же, мне кажется, не столько в том, что они структурированный логинг сделали, да, то есть структурированность в том смысле, что там, под типа, JSON, да, это же просто одна из реализаций. Мне кажется, круто, что они сделали стандартный интерфейс. То есть теперь, если тебе надо будет, чтобы твоя библиотека, например, делала внутри логирование, будет логично, наверное, использовать то, что вот из этого слога идет, да? То есть, А ты дальше уже хочешь просто текстом сделай его, и все, и будет у тебя обычный логинг. То есть вот то, что они сделали в std интерфейс для логинга, мне кажется, это важнее, чем то, что он теперь умеет там атрибуты и JSON делать, например.
0: Мне... Опять же, я тут не так сильно с ним еще за, закапывался, но мне кажется, что это как раз S-Log, это как раз структурированный логинг. В него и методы такие, где ты даешь key-value, key-value, когда вызываешь. Он не, не про то, чтобы сделать из него простой логгер. То есть, из моего... Мой простой логгер, там был вопрос, буду ли я поддерживать их интерфейсы. Фиг его знает. Я, я себе пока не представляю вообще, накладывается ли неструктурированное логирование на вот этот логер.
2: И у него есть там типа инфо, в котором message и arx у тебя есть, то есть типа он в каком-то виде умеет работать как простой логер то есть и по-моему вот эти все атрибуты, если ты хочешь передать кастомные атрибуты, это типа скорее опционально, то есть по, -по большому счету как я опять же вот так сканирую вот прям сейчас налитую код по-моему ты можешь его использовать как, просто как логинговую
0: абстракцию довольно базовую вот нам подсказывают, что у Запа уже есть адаптер Уберовского. Ну да, они, они все сделают. Но, ну, в принципе, это, конечно, прибьет э, движение. Напиши свой логгер. И с момента написания последнего логгера больше или, или меньше времени прошло, чем с момента написания раутера. Вот это соревнование, конечно, грохнется. Но мне сама идея структурированного логинга как-то... Может, я просто тупой. Бобок, ты пользуешься структурированным логгерами?
1: Да, я, я, я наоборот везде перешел на строк-логинг. Э, потому что там, где, короче, там, где мне интересно логи читать, там почти всегда есть какая-нибудь кибана, которая умеет структурированный логинг. И это просто ну, как бы прикольно и удобно. Я не понимаю, почему, почему этим не
0: пользоваться. Это означает, что твой метод потребления логеров логов, он только при помощи отдельного тузы. Иначе ты Нет, не можешь это, это не понять...
1: Нет, это не так. Смотри, значит у меня сделано как. Если программа запускается из консоли, то структурированный... Ну, прям запускается, как, ну, типа, не знаю, для отладки, да, ты ее сам запускаешь то у тебя вместо отправки в кибану в структурированном виде просто идет выдача сюда же в структурированном виде. В смысле, в консоль в структурированном виде, да еще и с подсветочкой, как я люблю. А если у тебя это запущено там ну, где-нибудь внутри докера и всякое такое, то оно у тебя понятно, что пишет просто в кибану.
0: Ну, вот Mongo, по-моему, с версии 5, а может 4 какой-то, перешли на структурированный логин. И я ненавижу вот этот новый логинг. Он... То есть, когда его засылаешь куда-то, есть у меня места, где я засылаю, там нормально, там можно отпарсить, все понять, красота нечеловеческая. Но глазами вот эти Джейсоны раскручивать, ну это, это какой-то ад. Это какой-то ад и Израиль. Раньше все было просто. Вот тебе сообщение, вот оно началось так-то, вот про это, тут название, а теперь все структурировано. Мало того, что структурировано, у них еще мозгов не хватило сделать поля отсортированными. Ну, Джейсон же это как бы меп полей да? Иногда они в таком порядке Иногда в таком порядке приходят И ты замучаешься искать в каком, где, где же то поле, которое, которое тебе хочется увидеть Тут, тут бы конечно сортировочка по, В этом мэпе Не помешала бы ну, в общем, я небольшой не, не фанат этой идеи. Прямо скажу, я считаю, что логинг должен быть настолько простой, насколько можно. Эм, насколько можно. И идея структурированного логинга, наверное, нужна там, где вам надо логи где-то собирать. И анализировать, как Бубок правильно сказал в примере. Но есть масса случаев, когда всего этого не надо. Ну, какой-нибудь мой, я не знаю, фидмастер, который строит вот этот э, подкаст и собирает из Ютуба, делает, ну, сто лет им не надо никуда посылать, ни в какую Кибану, ни в какой Элк, никуда не надо посылать свои логи. Они там для того, чтобы, когда что-то пойдет не так, я пошел и посмотрел.
2: Так ты можешь по-моему, без атрибутов просто им пользоваться. То есть прям конкретно, вот, ну, типа, message, вот тебе, message, вот тебе, где ну, типа, template, вот тебе значение, которое ты должен засунуть. По-моему, ты вполне можешь это делать?
0: Не, ну в этом же контексте, понимаешь, отсутствие... Я, я тоже бубнил, что в стандартном логере нет интерфейса. Но и с не нет интерфейса. Делаешь свой интерфейс, у которого один метод printf. И ты совместим с стандартным логином. И если хочешь полностью, там еще там 5 методов, есть fatal, там panic что-то еще. Ну, вот тебе интерфейс, ради бога. Тебе ничто не мешало делать логи, как делал я, совместимые с со std либо и прозрачные э, с точки зрения пользователя. Он может туда либо обычный лог засунуть, стандартный библиотеки, либо мой лог. Ради бога. Это же голо, Нам я, не я, обязательно и... иметь кем-то сделанный интерфейс.
2: Я, я так и делал, но просто прикольно, что когда у тебя будет... Э, то SLF в голову тебя будет, понимаешь? Это же как удобно, ты можешь логер менять на лету.
0: Да-да-да, еще, еще отдельный к нему XML-чик для особо тонкой конфигурации. Или property, так, как property files, да? как в продвинутых да. логерах.
2: Не property files, который загружает XML, который потом уже конфигурирует логер.
0: Да-да, потому что вот этот S он же XML-ями, по-моему, вначале конфигурировался, а log4j конфигурировался property или наоборот. Я, я не помню, кто на ком стоял. Поэтому ну, надо да, было... Ну, чаще всего оба будет, да. да. Красиво. Красиво получилось. Мне, мне всегда этот логер казался каким-то издевательством над данным смыслом. И вся вот эта идея могучих и богатых логеров. Ну что, двигаемся в эту сторону теперь и со стороны ГУ. Будет и у нас так же, как у больших. Э, что, что у нас еще хорошего донесли, донесли, донесли...
1: Слушай, а я, я правильно понял, что вы теперь действительно гордитесь тем, что в версии 1.21.0, то есть после перехода на 7 вер, похоже, по сути-то по, сути по своей, э, у вас в языке появились мин и макс?
0: Не, у нас были мины и max и до этого. Но мины и max были не generic функции.
1: Ну, я понимаю. А теперь, а теперь появились... наконец-то появился generic макс. Ну, да. Ну да, <связь> офигеть. Da -da. А как то, как -то без, удобно без
0: дженериков это бы раньше делал.
1: Ну no, как все это делалось, помнишь макросами? Ну
0: ок, ну ну С Пиджо, будем строить теперь все? Или страшно?
2: Яростно. А бессмысленно, мне кажется, еще ни разу не упирался в перформанс самого бинарика. То есть так, что прямо знаю, чтобы сам, сам бинарик был ботлунаком.
0: Но это как о 3 задаешь и чувствуешь сразу себя большим человеком. Вот так теперь Пего будут задавать. Ты с пиго или без Пего будет вопрос разделяющий комьюнити. Что еще хорошего? А у них появился. Подожди, а,
1: чё, а, а почему он ни, ни по, по умолчанию не включен?
0: Ну, потому Таше что не принято. Не подожди, now default Pego от. Restrictions Specifying Single Main Package Включили его По умолчанию есть... он включен, да, вроде бы.
1: Ну, типа, я про это и говорю, смотри, то есть теперь можно ничего такого не ставить. У тебя по умолчанию включено все. У тебя по умолчанию оптимизированный билд.
0: Ну, окей. И, и я, я вместе с Лехой. Мне вот эти оптимизации как-то сто лет не сдались. Не в них было и есть узкое Узкое место. Тут еще был эксперимент, они решили вот этот продукт, который я давно собирался выложить, но он какой-то у него несчастливая судьба. И у меня был продукт, который как старт на, на вашем, скажи, Леха, ваш как назвал? Spring Bootе старт есть? Старт Да, да, да. да Не, да. сейчас
2: голос, голосом Джоша Лонга должна быть старт.
0: Да, у меня был такой продукт, который должен был темплейты делать, и я его несколько раз давал добровольцам, рассказывал, как делать, и все добровольцы, которые брали за этот продукт, отваливались. И по поводу отваливаться, я, я тоже уже 8 минут назад должен был от вас отвалиться. Поэтому я отвалился. Но не стал. А вы, а вы продолжайте с этого места. Я оставлю Нет, запись кажется, что... и вещание.
1: Да, оставляй. Мне кажется, нам с тобой надо пойти в какую-нибудь другую, более интересную тему. Потому что, mm -hmm. чест, честно говоря, на самом деле меня во всей этой теме с новым релизом Go порадовало только то, что наконец-то перешли на новую схему версионирования, скромно никому не говоря, что на самом деле, по сути, это всем вер. Ну, Ты же такой, понял, да, да, с... что оно...
2: Семьвер, знаешь, такой с галочкой, как обычно Они же сказали, oh. что типа ну, ну, по большому счету, то, что мы сейчас только что обсуждали да, Вот это изменение Вот этого фор, переменение, лупа да, uh -huh. По сути, это breaking change То есть, типа, технически это должно быть 2.0 версия, правильно? Ну да Но они такие, ну, типа, ну, это уже не breaking change поэтому Это же все починит правильно, не сломает поэтому...
1: Ну, типа, это, uh -huh. это фикс На самом деле это, Это фикс предыдущего поведения, да-да. И так можно, в принципе, все объяснить. Но я тут скорее про то, что теперь версия 1.21 будет, будет на самом деле называться 1.21.0, по сути. Просто если там будет э, как-то трей, трейлинг-зеро, будут просто убирать.
2: Ну да, ну в принципе да, они типа будут, я так понимаю, что сейчас скорее чаще выпускать вот эти маленькие версии, да, минорные, чем, чем менять большую версию. М? Ну да. Окей.
1: Как-то просто это настолько удивительно В мире Go пришли на что-то более-менее более похожее на стандарт Правда, я говорю, скипая последние типа, эти висящие нули э, Что само по себе странно Но с другой стороны, выйдет у них версия 2 Они не будут писать версия 2.0.0 А будет просто версия 2 А потом первый же фикс будет называться 2.0.1 Такое себе Очень погошно, мой я считаю
2: ну да, ну это, это проблема 2070 года, поэтому О ней мы пока не думать
1: Думаешь, мы не доживем?
2: Ну, как знать, как знать, в каком состоянии мы придем К 2070 году Будет ли нас тогда волновать еще проблема Версионирования ГО, я не знаю
1: Или в окопах, в борьбе с Порождением искусственного интеллекта Нам будет не до того, я понял я
2: да? Космическими зубомутантами, да
1: нет, я не верю, что к нам кто-то из космоса прилетит Я думаю, что мы тут сами справимся Мы сами себя угробим, да Так, пойдем посмотреть новости 80% боссов... О, ты видел эту статью?
2: Я видел, но я не понял там, в чем этот... В чем цимис? Из-за чего они страдают там?
1: Слушай, я статью эту не читал, но у меня четко ровно вот такое же ну, ощущение от того, что сейчас происходит. Потому что куча компаний, которые я знаю... Знаешь, которые такие а-ля такие а Фейсбук, такие о, мы, короче, померили производительность и поняли, что люди, которые сидят дома, работают хуже, нужно возвращать всех домов, всех в офисы, все дела. У меня много знакомых, которые за последний месяц пришли к странному выводу: что ну вот, вернули мы людей в офисы, а люди от этого эффективнее работать не стали. То есть, на самом деле, правильная формулировка здесь другая. Люди за время ковида стали хуже работать.
2: Карте. Вообще, мне кажется, в целом, в целом такой тренд, что сейчас люди стали хуже работать. Но интересно, что там такая статья, она, знаешь, обтекаемая. То есть, что типа они бы. я Статья в статье речь идет о том, что по результатам какого-то опроса 80% опять же, не упоминая, сколько человек они просили, может, они просили троих, поэтому там, ну, типа.
1: Не, 80% четверых. тогда не получится. Пятерых.
2: Пятерых, да. Они опросили пять человек, и вот четыре человека сказали, что они сожалеют их... не, не о том, что не вернули людей в офисы, заметь, а о их подходе, как они вернули, что они бы подошли по-другому. А вот что это по-другому,
1: типа, они не уточняют. Но ну, ты, сначала ты видел, всех кстати, уволили, а потом бы новых наняли в офисы, например.
2: А потом бы набрали уже через новое интервью, да. А ты видел, кстати, забавную историю? Все, все их просто трали от Zoom когда они сказали, так все, ребят, поработали удаленно, но возвращаемся в офисы.
1: Да, это, конечно, отдельно очень смешно, потому что компания, которая больше всего получила, заработала от того, что люди ушли на, на домную работу, внезапно решила вернуть людей в офисы. Я не понимаю, честно. Вот, типа, у меня действительно есть четкое ощущение, что есть большая группа людей, скажем, процентов 80 от сотрудников, с которыми я раньше работал, стали хуже работать после ковида. Не в смысле после того, как переболели, а после вот этой истории, когда все человечество ушло на большой карантин, все работали из дома, все такое. То ли люди расслабились как-то, то ли что. Но есть вот такая проблема у меня, что типа, я прямо уверен, что на самом деле это не зависит от выхода в офис, а зависит просто от того, что люди как-то не вернулись в нормальный рабочий ритм, что ли. Не знаю.
2: Может, смена приоритетов какая-то? Знаешь, когда ты реально... Ну, то есть, то, что произошло в ковиде, даже вообще было просто немыслимо. То есть, понимаешь, тебе говорят, чувак, границы закрыты, самолеты не летают. Слушай, и как... ты такой, типа вообще, да. а вдруг и никогда не полетят. Мне кажется, многие люди просто переосмыслили, наверное, какие-то что, что, что ценно в жизни, наверное.
1: И Там это... статье написано, что опрос был проведен среди более тысячи э, американских компаний. А, многие? Ну, ну, не пять тогда. То есть, ну, тысяча, тоже, тоже да. немало.
2: Не знаю, я вот сейчас Я говорю, я же начал работать, в принципе, удаленно Еще до ковида, да, то есть там Спринговая наша команда, она была По природе своей распределенной Поэтому, когда мы перешли там, типа, на удаленку типа, Никто не заметил, в общем-то я не знаю, я, у меня долго в жизни была цель перейти на удаленку, и когда я перешел, я сначала там у меня было действительно несколько опасений, смогу ли я работать из дома, как я буду там продуктивен, концентрироваться. Да все фигня. Если, если хочется работать из дома, если хочешь сделать работу, из дома работать лучше. И если хочется, типа, просто создать иллюзии работы, то, наверное, ну, да, наверное, без разницы, в офис, у дома. А если хочется действительно что-то сделать, но ну, я имею в виду про программистские, конечно, там, активности, да, то дома просто в миллион раз лучше работается. То есть, например, когда я там в офис хожу раз в неделю, по сути, это день, который, ну, типа, вычеркнут из жизни. То есть, это день, когда ничего не делаю. Ну, в смысле, делаю, но там, типа, митинги, встречи, разговоры какие-то и прочее. А... Части там кода и работы над там продуктом практически ничего.
1: У меня, знаешь, у меня еще более смешная ситуация, потому что проект, который мы сейчас там работаем, там по сути у нас сейчас очень супер маленькая команда на текущий момент. У нас там прям, порядка 15 человек. И из-за того, что она полностью распределенная, ну, типа, во-первых, на гораздо больше фингрипту, гораздо больше от, отпечатков от твоей работы, в смысле, что все знают, все, как бы вся работа на виду. Потому что все удаленное, и, как следствие, ты не можешь сказать, я там, не знаю, сидел, что-то просто думал или что-то такое. Нет, у тебя, по сути, все так или иначе зафиксировано. И из-за этого очень хорошо видно, кто работает и а кто нет, и кто, кто справляется, а кто нет, кто, там, кто тянет, а кто не тянет текущую работу. Вот это вот все. И причем видно это не только для... Ну как бы для руководителей, но и для там, других членов команды, и для тебя самого это значительно, значительно больше понятно, э насколько эффективно ты работаешь. Но это, конечно, работает только в условиях полного ремоута когда у тебя вся команда такая, и ты сравниваешь себя не с людьми, которые ходят в офис или не ходят в офис, а с теми людьми, которые тоже прям на 100% на ремоуте.
2: Так, а ты думаешь, это изменилось с переходом? Ну, то есть, представь, вы бы сидели в офисе. Мне кажется, все равно, даже в офисе ты более-менее, когда работаешь, ты уже ну, знаешь людей просто. Типа, вот как ты говоришь, тянут, не тянут, где работают, не работают. То есть, это как-то, знаешь... А ну, наверное, действительно дома, ну, в чем-то, наверное, проще типа маскироваться, когда ты ничего не делаешь. Согласен. Наверное. Но в целом, на, там, если бы мы берем долгосрочный какой-то там, не знаю, период, да, долгосрочную вот эту оценку, ну, то есть не день, два, не неделю, а там месяц, год... Да. В принципе, это все равно все все видят и все все понимают. То есть, ну, если уж совсем там, знаешь, человек ни в каких своих иллюзиях живет, там, руководитель проекта, например, да, то по большому счету все прекрасно знают, кто как работает, кто что может. Удаленно, да неудаленно, мне кажется... Понимаешь, уже, понимаешь,
1: что там ты делаешь, что нет? Ты даже вот сам, когда, когда я сейчас формулировал для себя, это прям кажется, в начале вот этого нашего, вот этой темы, что если ты хочешь больше имитировать работу, тебе нужно больше в офис ходить. Так вот, личное присутствие, и я болтался на глазах у начальника, и вот это вот все, оно на самом деле действительно работало ведь. А сейчас в текущих условиях это делать сложнее, потому что тебе приходится не просто там на глазах у начальника как-то крутиться, а что-то писать. А когда ты это пишешь, у этого есть фиксация, понимаешь? Ты просто болтался на глазах, это штука, которая нигде никак не зафиксирована, она про ощущение. А когда ты что-то пишешь там в чат или еще что-нибудь, у тебя всегда остается твой ну, след, да? И это на самом деле штука, которая ну, довольно сильно изменила все подходы. Потому что сейчас ну типа, ты можешь очень легко понять, кто работает, кто нет. А раньше у тебя еще была такая важная интуитивная чуйка. Знаешь, ты сидишь такой, ага, -а, блин, много чувака этого увидел. Несколько раз с ним там про умные вещи говорили у, у, у кулера. Такой, М -м -м, ну ладно, наверное, он хорошо работает. Понимаешь? То есть вот эта субъективность, она по, -по, -по большей части ушла. Не то, что ушла. Ты можешь от нее уйти, от субъективности Из-за того, что все теперь э, Ну, все, все теперь зафиксировано
2: Ну, а, ну, видишь, тоже интересно Что очень часто это, типа Некоторые вещи не фиксируются то есть Ну, даже я вот когда сказал, да, что типа В четверг я не работаю, да, там Ну, это тоже немножко преувеличение То есть в четверг я работаю больше Но это другая активность, понимаешь? То есть, например, в четверг я могу там не написать Там ни одной строчки кода но при этом мы там можем, не знаю, обговорить кучу важных, там сходить на несколько совещаний, мы там можем обсудить какие-то реально важные вещи, согласиться на какие-то там важных, какие важные решения. Ну, мы их там зафиксируем, скорее всего, в каком-то виде, да. Но зачастую это будет, типа, знаешь, кто-то напишет, вот мы поговорили там с Алексеем, мы решили то-то, то-то. Или, или просто скажут, мы поговорили там с командой, решили то-то, то-то. То есть, по большому счету, в четверг там, моей активности может быть не видно, но тем не менее, там оно, ну, четверг, условный четверг, день в офисе, да, то есть любой день в офисе. Слушай, но при этом это по важности может даже быть, ну, типа, не менее важно, чем работа там из дома, написание кода какого-нибудь.
1: Да вот я поэтому тебе говорю, что да, когда ты по Zoom связываешься, у тебя остается информация в календаре о том, что был Zoom, остаются митинг ноуты потому что, как ни странно, люди после ну, удаленных встреч с большей вероятностью оставляют митинг-минус, чем после личной встречи, потому что, а что писать и так, все все поняли. То есть, вот это вот все прах пропадает. Там в чате пишут, типа, а если везде писал прототип, понял, что херня выходит, то что будет результатом? Чуваки, вы когда прототип пишете, вы же в процессе обсуждаете этот прототип так или иначе, в смысле, с другими чуваками в чате. Или показываете кому-то и говорите, ой, какая херня вышла и всякое такое. То есть, на самом деле, Результаты все равно остаются я
2: просто... Да. Угу. я просто на секунду добавлю Что люди странно недооценивают Результат, когда ты отказался От решения, да? когда ты написал херню да. Потому что, она при библиотека не работает И если ты просто сказал, типа, я знаю, Три дня писал, но оказалось, что это полная фигня Она не работает, это, это отличный
1: результат Да, ну, не понимаю, да. Почему нет? Так и есть, так и есть то есть люди часто склонны недооценивать штуки, которые не привели к положительному результату. А ну, довольно часто, на самом деле, самое, самое ценное, что ты можешь делать в проекте, это сказать, так делать не надо. Типа, я попробовал, так плохо будет. На самом деле, в принципе, я не чувствую... Давай так, если смотреть на глобальную перспективу, мне кажется, что из-за ковида, в смысле из-за того, что все попробовали работать из дома, мир стал лучше, потому что люди поняли, что есть возможность не тратить кучу времени на поездки, есть возможность иногда посидеть, посидеть в тишине дома, если у них дома тишина. И вот этот гибридный режим непринудительно гибридный, когда тебе говорят, ой, три дня в неделю ты обязан ходить в офис. А гибридный режим, когда тебе говорят, ты можешь ходить в офис, а можешь не ходить в офис. Вот он для, меня, он для меня выглядит как идеальный. Типа, тебе предоставили условия, если ты хочешь ходить в офис, ходи в офис, если не хочешь, не ходи. Ты сам выбираешь, как ты более продуктивен. Ну, просто мне кажется, что это прям вот максимально крутая штука. А вторая крутая штука, это то, что из-за того, что сейчас много людей до сих пор работают из дома, люди перешли в режим, когда любая встреча на самом деле удаленная. В смысле... Все находятся в равных условиях Знаешь, да, эту мантру про то, что ну, типа, Даже если один человек на встрече Если там, не знаю, пять человек сидят в переговорке И один в зуме, то на самом деле Эта встреча все равно в зуме, по сути mm -hmm. И этот подход Он на самом деле ну, заставил людей выровняться Люди начали думать о том, что Ага, есть люди, которые сидят удаленно И нет, мы не будем все сейчас рисовать На доске, потому что Человек в зуме этого не увидит и не может дополнить И это на самом деле просто у людей В головах что-то произошло, люди начали понять что удаленные встречи, они тоже важны. Ну, типа, они точно такие же.
2: Ну, у нас мы точно вот ровно так делаем. То есть, если у нас есть один человек, который удаленный, мы все, типа, садимся на свои рабочие столы, там, или уходим да. там каждый свой, там, вот этот phone booth, да, и оттуда выходим. То есть, мы полностью митинг делам удаленным. И бывает странно, что, типа, знаешь, пять человек в офисе 6 где-то удаленно, но мы пять человек в офисе сидим, и каждый со своего, там, с лаптопа выходит отдельно. И это действительно меняет, ну, коммуникацию, да, то есть, все, ну, типа, все друг друга как бы там ни был, лучше слышат, потому что каждый говорит там в индивидуальный микрофон. Все как-то, ну, то есть, у всех равные возможности сказать. Да, если ты хочешь что-то сказать, ты поднимаешь руку, а не начинаешь просто там, типа, знаешь, говорить перекрикивая всех в переговорке, что не может делать там удаленные люди. Не, в этом смысле культура я согласен поменялась. И я. я мне нравится эта культура. Ну, может, я этого особо не заметил. Типа, я уже настолько, наверное, там, типа, я уже год, наверное, до ковида работал полностью удаленно, или даже больше, наверное, да. И как-то я уже, типа, у нас Как-то, ну, так уже Уже так и было, вот в чем дело Наверное, да, если для, для полностью офлайновых Команд, ковид, я думаю, он как раз Эти практики принес, и это, в принципе, Хорошие практики.
1: Слушай, ну вот я просто Я именно поэтому и говорю, что у нас сейчас команда Маленькая, но я настолько доволен 15 Человек, которые Ну, супер продуктивно работают В ну, в режиме удаленки Вплоть до того, что, ну, блин Ты же ты, как бы, ты же видишь там, типа как бы Они все в разных странах сидят то есть нам в каком-то смысле повезло, что вся команда может говорить на одном языке, но думаю, что даже если бы проблема с языком была, мы тоже что-нибудь придумали. То есть, в принципе, сейчас последний э, рубеж э, полной гомогенизации э, поверхности Земли мне кажется, вот это язык Потому что интернет есть практически везде Ну, практически, давайте Почти везде есть нормальный интернет для работы Электричество есть практически везде То есть ты можешь ноутбук использовать почти где угодно Ты можешь работать, по сути, в любой компании И единственная проблема, которая у тебя есть, это язык Мораль очень простая Учите английский Ну, в смысле, потому что это К сожалению, английский стал практически интерлингвой для всего IT было бы здорово, если бы это был не английский, а китайский. Мне так кажется. Хотя, блин... Не-не,
2: он, ну, сложный,
1: не, не не не, не не он проще. А вот как язык проще. Там письменность сложная. У -у -у. А как а -а -а. язык он прям... Он, ну, блин, давай так. Китайский логичнее, на мой взгляд. И У -у -у. на китайском говорит больше людей, чем на английском. То есть логичнее было бы китайский использовать, например. Или а, аспиранта.
2: И... Не-не-не. Ну, он ну, не должен быть еще более логичным быть, Да. Не знаю... Я, я думаю, что можно... ты начал когда говорить про язык, такой мораль, я думаю, ты сейчас скажешь, что там какие-нибудь высокотехнологичные решения, я и там биоимпланты, которые тебе будут переводить там в... А я думаю, что...
1: английский. А, а я думаю, что мы довольно быстро к этому придем. В смысле, что пройдет лет 10-15, э, и у нас будут уже вот эти вот, э, как это, вавилонские рыбки, в смысле, там, наушники, которые все переводят. Э, Который переводит все хорошо Не так, как сейчас Потому что, на самом деле, очень постепенно Но качество онлайн-переводов В смысле переводов, которые с алгоритмами делают Становится все лучше и лучше И думаю, что там страшно себе представить Какое качество будет через 10 лет Вот Но ну. пока, пока нужно учить английский, к сожалению ну, в целом уже, кстати,
2: переводчики, мне кажется, достигли довольно серьезного уровня, то есть, особенно вот эти все, которые с, в режиме диалога, то есть, это пару раз нас выручало там в Италии, я не знаю, в деревенских каких-нибудь этих местах хоть что-то можно было попросить.
1: Боже мой, это, я только, только сейчас осознал, там в чате пишут, коронавирус заставляет бабука восхвалять китайский Точно, вирус из Юхани, короче, заставляет меня восхвалять китайский Принудительно
2: Еще Коммунистическую партию сейчас начнем, там хвалить их
1: а я всегда считал, что Да, и, и наш рулевой И вот это все Там много вообще можно на эту тему поговорить но, но правда, вот если вы попробуете Ради интереса, знаете, возьмите, попробуйте ради интереса Найдите, есть несколько курсов Китайского, которые начинаются не с письменности Потому что письменность вас убьет Она архаичная И на самом деле очень неудобная Но если посмотреть на сам язык Он прям Ну, он, он логичный он, он понятный, логичный И как, бы как раз с, с ним у меня было меньше всего проблем У меня есть такая, знаешь э, э, Фокус такой Это типа подхватить первые 80-100 слов, слов из языка Для того, чтобы худо-бедно как-то объ, объясняться, что тебе надо Там Ты даже не всегда понимаешь все, что тебе говорят Но объясняться, объясняешься И э, для китайского, мне кажется, у меня это быстрее всего прошло То есть мне даже корейский был mm -hmm. сложнее
2: Интересно. Ну окей. Тут, <coughs>
1: прям... Если ты, конечно, не собираешься писать, потому что писать, да, прям жопа. Да. Прям так, так жопа. Вот,
2: а возвращайся кстати, я так и не понял, на что они жалуются? то что случилось? Они там говорят create resignation. То есть я так понимаю, что народ начал массово уходить, когда они типа
1: начали загонять, они об этом жалеют. Ну да, потому что, типа, ты видишь, ты начинаешь загонять людей в офисы, а компании же ну, разные сейчас, и если у тебя есть один и тот же, ну, типа, если у тебя есть возможность продолжать работать в текущей компании, ну, давай, на 300 тысяч в э, год, и в соседней компании, новый на 30 тысяч в год, но там ну, удаленка, я не знаю, как ты, я, я выберу соседнюю компанию с удаленкой, потому что удаленка для меня, ну, типа, в моей голове, ну, давай так, я думаю, разница для меня В голове между наличием удаленки И отсутствием удаленки Это примерно ну, четверть зарплаты
2: Ну, я, я в принципе соглашусь То есть, типа, если ну, типа Выбор между Две компании, одна одной меньше зарплаты, другая другой больше Но, типа, full time в офисе Я, наверное, уже full тайм в офис не пойду Ну, ну я... смотря во сколько выше она, если она, конечно, в 10 раз выше То я, наверное, подумаю Ну, ладно. На ну смотри, контракт. вот
1: давай, наполовину выше
2: Наверное, наверное, честно, все равно Мы не говорим про абсолютные цифры, да Но если, типа, это все равно и та, и та приличная зарплата То, наверное, я лучше выберу удаленку Потому что, не знаю, психологический комфорт Он просто невероятный Количество времени, которое у тебя появляется При том, что я, в принципе, например, там, вот, не знаю От офиса я живу не очень далеко То есть раньше был там еще ближе Сейчас чуть-чуть мы переехали поэтому, Ну, типа от двери до двери за час я добираюсь. И мне, в принципе, нравится в офис приходить с людьми, поговорить, там что-то пообщаться, потусить, какие-то у нас сошелы. Я, я прям социализироваться с удовольствием туда хожу. Но работать, ну, блин, там же прям сложно работать. Вот прям если тебе надо посидеть и поделать дело.
1: Слушай, ну, видишь, казалось бы, да, я по... -по... По, по позиции своей, я как большой начальник. Да, и мне казалось бы, надо бы всех, всем топить и говорить, чуваки, чуваки, нужно в офис, потому что люди в офисе лучше работают, их там, их, там легче палками погонять. Но я вот, я ну, в смысле, мне это началось еще там до, до, до войны, когда я начал всем говорить, что чуваки, нет, все, на самом деле привыкайте к мысли, что человечество будет с этим бороться, мы будем пытаться всех вернуть и все такое, но конечное состояние правильной работы айтишника — это предоставить ему возможность ходить в офис, но не гнать его в офис. Хочешь – ходи. Не хочешь – не ходи. Возможно, есть какие-то групповые активности, когда тебе надо прийти. Например, я не знаю, вся команда собирается в офисе в понедельник вечером для того, чтобы обсудить что-то там. Постарайся прийти. Не сможешь – ну окей. Не приходи сядь в удаленке. Лучше все-таки прийти. И вот эти вот форматы когда тебя не заставляют, но предоставляют возможность. Они прям, ну, кажется, что новые, новая мета, новое будущее, короче.
2: Ну да. Но, кстати, люди очень часто еще недооценивают и другое, да? что факт наличия офиса, вот как ты что кто хочет, приходите. На удивление, много людей хотят приходить. И, да, типа, конечно. Это, да, им, им нравится, они ходят, Около они, там кайфуют. Да,
1: около и... третий. На глаз у меня из моих знакомых около третий людей хотят приходить в офис, Потому что у них э, либо не удалось им создать э, рабочую атмосферу дома, э, либо у них, я не знаю, маленькие дети и маленькая квартира, либо еще что-то там. То есть, на самом деле, они не, не то, чтобы они супер хотят в офис. Они э, вынуждены туда идти, потому что у них нет, они не могут себе создать условия дома. Это половина примерно из тех, кто хочет вернуться в офис. А вторая половина – это люди, которым не хватает личного живого общения, они привыкли к тому, что у них все живое общение на работе.
2: Да, да, так что не знаю Поэтому, ну я согласен, что мне кажется Любое принудительное действие Оно будет негативно влиять На мораль и вообще настроение в команде Там загон в офисы Какие-то, не знаю, странные ритуалы Странные активности Если это приказом сверху исходит Мы делаем, потому что мы так делаем Я не думаю, что люди это С каким-то энтузиазмом воспримут ну да,
1: да, я тоже так думаю. И, я знаю, мне кажется, что мы с тобой просто не хотя, зная Женю, который <laughs> и до ковида много лет, один день в неделю в лучшем случае приезжал в офис. Э, в принципе, ну, сколько мы, 15 лет ведем подкасты, он все это время приезжал в офис раз в неделю. Э, я даже не знаю, как, За как вообще. За все
2: 15 лет.
1: Да. И можно было бы, знаешь, опрос замутить на тему ⁇ любите ли вы удаленку, любите ли вы офис ⁇ но боюсь, что люди, которые слушают наш подкаст, и так уже все за удаленку.
2: Да, плюс только Ксюша знает, как делать опросы. Поэтому
1: в не, раз. не, ну я тоже знаю, если ты что... тоже но... знаешь? Да, конечно. Но ну. ты, понимаешь, что, ты понимаешь, что тут есть интересный, интересный момент. Как раз Ксюша единственная из нас, которая хотела в офис. Ей хотелось в офис.
2: Ну да. Тут есть важно. 30%. 30%. Момент.
1: Ей хотелось. Не, не 30, не 30, 25%. Она же, ну, если она же в классическом составе, нас же четверо, а потом еще иногда бывает, грей, грей приходит. А он ни туда, ни сюда, не определившийся. <coughs> так вот, возвращаясь, вы Не надо забывать, что она не хотела не просто в офис, она хотела в офис Фейсбука, где все условия созданы для того, чтобы люди наслаждались жизнью в Фейсбуке.
2: Ну да, кстати, это тоже, То есть... тоже наверное, большой аргумент как, Смотря в какой офис тебя загоняют
1: Да мне в этом смысле, mm -hmm. знаешь, всегда супер, супер нравился аргумент Маска про то, что, ну, вот смотрите, типа, я же прихожу каждый день в офис, почему вы не хотите приходить каждый день в офис? При том, что он директор, как бы, и понятно, что мог бы не приходить. Во-первых, это вранье, он не приходит каждый день в офис, потому что у него несколько компаний, и он приезжает не в офис, а в офис, ну, как бы в разные компании, это во-первых. А Во-вторых, у него <laughs> в каждой из компаний есть большой личный кабинет, в котором у него диван. И он в половине случаев Спит в, прямо на территории э, Офиса Понимаешь? Я
2: говорю, он, по сути, обустроил себе абсолютно приватное Там, не знаю, удобное ему Место, которое, ну, ну круто Если у каждого такое будет в офисе То, наверное, это другой конечно, вопрос Конечно, да. я про то и говорю, а, что
1: да. на, сам, на самом деле, стоило бы, стоило бы э, Взять и завести Такой э, чудесный э, Кабинет каждому сотруднику Прикинь
0: а mm -hmm. еще, еще,
1: еще мне очень нравится аргумент Маска, что это будет просто несправедливо в отношении инженеров, которые работают руками, и что там, ну, гаечки крутят, понимаешь, да? Они не могут это делать удаленно, а вы можете. Так, ну-ка, почему тогда выравнивание идет в эту сторону? Почему тогда не сделать роботов для инженеров, которые крутят гаечки?
2: Не, я согласен, что действительно иногда это чувствуется несправедливо, что есть профессии, которые не смогут работать удаленно. Ну, типа, ну, ну да, ну, ну что, ну типа так это не работает, да, что если кто-то не может, значит, все не должны. То есть, ну, какие-то, наверное, кто-то, наверное, не может. Ну, пусть, пусть не работают. В общем, не знаю. Мне кажется, что я, я согласен с тобой в этом смысле, что тренд будет только на то, что больше и больше
1: будет вот этот офис опционально. Но Кто-то только что в чате совершил великолепное самоубийство, организовав самовольно опрос в нашем чате получил два ВТФ подряд, удаление поста, э, всякое такое. Мы не знаю, как Они суммируются
2: в ВТФ, и подожди,
1: у тебя первый на один день, второй на 13. Не-не-не, он не суммируется. Каждый следующий ВТФ гарантированно больше предыдущего.
2: А. Это -а -а. не знал. Типа, это, это... Нет, не знал. Это типа два в корпус, один в голову, да?
1: Хорош. Не знаю, нет. Я в таких ключах, в таких формулировках не думал, но каждый следующий ВТФ, он больше, чем предыдущий. И это было сделано специально и намеренно, потому что иногда наказание слишком мало.
2: прикольно. Да. Ну, да, чатик, чатик саморегулируется иногда этими ВТСами, поэтому.
1: Да, да, люди, некоторые люди во, сами, во сами себе пишут да, да.
2: В надежде получить золотой доступ в админку.
1: Знаешь, на самом деле, это удивительное дело. Я много в последнее время смотрел, как люди пытаются организовать саморегулирующееся сообщество. И пришел к ужасному выводу, что можно сделать саморегулирующееся сообщество, но, ну, типа такое, знаешь, в котором нет человеческого модератора. Но тогда нам реально нужны LLM-ки, в смысле нам нужны большие лингвистические модели, в которые мы заложим условно правила. И дальше эта модель сама будет банить неугодных, а мы будем только смотреть на это и говорить, ну что поделать, ну она тупая, она не поняла, например. Ну, то до есть типа, ну мы не будем дообучать. обучать, нет, мы заложили эти правила и все. Чтобы дообучать, ты дальше что должен? Ты должен дополнительно размечать. То есть, говорить, ты здесь заблокировал человека неправильно. А это уже произвол, понимаешь, человеческий. Потому что ты, как админ, внезапно внедряешься туда и говоришь. То есть, получается, что сообщество не саморегулирующееся.
2: Ну, да. Я помню, кстати, на, на админов периодически в чатике жалуются, там, произвол и прочее. Но помнишь, когда-то Пол выделился, да, из этого, из, из радио Ти? Да. ко мне народ реально приходил и просил кого-то там забанить. Мол, такие, а, а что он такой борзый? Я говорю, блин, ребят, это так не работает. То есть там, там анархия, там, там как хотите, там дикий запад.
1: Да-да, у, у чати кардиота есть отделившийся, заведенный нами и отделившийся чатик, где люди обсуждают политику. И это специально чатик без админа. То есть никто там никого ничего не удаляет и все такое. Так и жутко. Так и
2: короче, получился двач, как обычно.
1: Слушай, мне кажется, что получилось э, саморегулирующее сообщество. Просто нужно понимать, что саморегулирующее сообщество – это не, э, как бы не самое приятное место. Это как бы зона, в которой есть свои паханы, в которой люди плевать хотели на мнение друг друга, если только не, э, этот человек не может тебя забанить и всякое такое. Ну, то есть, типа, это не, 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 не самый приятный вид сообщества.
2: Ну да. да. Ну, да. ну что, будем какую-нибудь еще тему выбирать?
1: Ну, конечно. ну Задорно. Как Пойдем посмотрим.
2: Что там есть интересного? Редизайн слака, про который все говорят. Ну, я так и не понял. Все то ли боятся, то ли, то ли ждут.
1: А где это где такая тема у нас?
2: Э, на The Verge есть такая. Slack. Uh, Slack, oh, biggest,
1: Slack biggest redesign ever.
2: Я, Слушай, давай
1: а я меня... текущий. Давай, давай, давай текущий. Скажи мне, а ты прямо, прямо же реально пользуешься слаком?
2: Да. Это, наверное, типа из... Приложения, которые у меня открыты, это, наверное, типа 50%, ну, хорошо, 40% времени, и я реально не понимаю, почему, то есть я смотрю, окей, вся моя информация о редизайне Slack — это 2-3 скриншота, и я уже их хочу. Потому что, вот серьезно, неужели есть люди, которым нравится Slack в текущем его состоянии, как мессенджер?
1: Да, конечно, нет. В смысле, нет. Это текущий Slack — это э, сдизайненный на... Как это? Сдизайненный на веб-технологиях мессенджер э, где-то 2009, ну, хорошо, 2012 года, может быть, в моей клаве. То есть, это настолько вот... Настолько при, примитивно сделанный э, дизайн, что смотришь на него и думаешь, ну, как бы, чуваки, ну можно было бы уже об и обновить что-нибудь. Ну вот да. этим, знаешь, как это все без градиентов, вот это вот все типа все везде плоские цвета, вот это все. Меняешь столько
2: ужас. дизайн смущает, сколько UX у него, понимаешь, что есть у него главная функция это типа месседжи. Вот они сделаны просто отвратительно плохо. То есть типа вот серьезно, если есть люди, которые с первой попытки могут сказать, как найти канал в Слаке, я вам аплодирую стоя. Я его гуглю каждый раз, каждый раз, когда нажмешь плюсик, он говорит: "О, вы хотите создать канал?" Такой: "Да нет, дебил, блин, я хочу найти канал, я хочу добавить его в список свой." Но оказывается, надо там что-то нажать, потом поискать. В общем, это такая дичь. Э, директ-месседжи это вообще отдельная история. То есть, как он этот список директ месседжей поддерживает? Я до сих пор не понимаю. Это точно не по времени, это не по просто рандомно. То есть, какие-то люди у меня там есть, которыми типа, я писал полгода назад, они у меня есть в списке вот этих демов, да, Который я писал час назад, нет, почему?
1: Абсолютная загадка. Не-не, я, я прямо не могу Конкретно клиент Slack Меня, меня всем устраивает Slack по, по, по идейным соображениям Всякое такое, но конкретно клиент Слака Для меня это просто что-то невыносимое Настолько, что я пробовал, знаешь, альтернативные клиенты Нативные, которые написаны Ну, не очень рукастыми людьми Наверняка, на да, там, по-моему, был какой-то Там на, на Расте у кого-то был написанный клиент О, Который, знаешь, с, на EMGUI написано, в смысле, ну, то есть, типа, со, который сам рендерит все. То есть, прям, прям, прям сложно все было. И, и я все это смотрел, всем этим пробовал пользоваться, потому что все, что угодно лучше, чем нативный клиент Slack. Ну да. А, ну, вплоть ну, до того, что, знаешь, типа, мобильный он еще чуть получше, а десктопный прям совсем ужасный был. Ну
2: по если не. посмотришь на скриншотики, он такой становится более мейнстримным мессенджером. То есть, типа, у него там слева вот DMs, потом какие-то Activity, и в него такой более-менее традиционный, как я понимаю, идет сплит. То есть, у тебя там, например, не знаю, ты нажимаешь, как я, я сейчас гадаю, да, по скриншотам, нажимаешь либо на Activity, либо на DM, у тебя там слева список Activity, или там контактов, справа у тебя список там сам чат. То есть, он становится немножко больше похож на мессенджер и не знаю у людей почему-то это вызывает скорее негативную реакцию я сейчас не понимаю почему мне кажется это... Не -не
1: -не, я тоже не понимаю да. я, у, меня, у, меня, у меня две надежды первое что это будет более современный дизайн и он ну вот с точки зрения UX. и похоже по крайней мере судя по тому всем картинку, которую сейчас вижу что он действительно становится более современным а второе что меня беспокоит это я надеюсь что они при редизайне что-нибудь сделают с его тормознутостью. то есть он же тормозной как видит ну просто я не знаю у -у -у. как что
2: ну, боже, я думаю, что они на электроне наверняка делают новую версию, ну, все делают на единица.
1: электроне, но и, я же много разных чатиков попробовал в э, таких, на, на веб-технологиях написанных. Вот, зуб тебе даю, слаг прям самый медленный.
2: Ну, слаг печальный, да. да, конечно, в этом смысле я согласен.
1: То есть я как бы, я не понимаю, как это работает? Это просто, это просто ужасно, короче
2: Странно, даже при всех их Таком количестве там, денег, разработчиков и ресурсов Неужели они не могут нативный клиент там, Не знаю, под Mac сделать И под Mac, и под Windows, да, ну окей okay, Два главных таких этих э -э Закрыть, а под Linux, ну пусть мучается Типа на Электроне. Мне кажется, было бы круто
1: Слушай, я не переживаю про электрон Я привык я, короче, я, Мне кажется, что человечество пошло по ложному пути Но помнишь, в какой-то момент Человечество пошло по другому ложному, ложному пути И куча софта выходила на QT Вот как бы был один ложный путь Стал другой ложный путь Ну, черт с ним, ладно, как-то мы привыкнем к этому Не,
2: я имею в виду честное нативное приложение Без всяких там вот Платформенных пабликушек
1: Кто не будет нативное
2: приложение Блин, сколько там слава разработчиков Я уверен, что тысяч десять ну, я
1: думаю, что поменьше ну Давай допустим 5
2: ну, ну хорошо, давай скажем 10 тысяч человек А 5 тысяч разработчиков могли бы Из которых 1000 это
1: разработчики клиента Да, я с тобой согласен, что могли бы написать все нативно Но ну, мне кажется, что ты и сам видишь Что скорее всего это будет просто Ну типа Они не переделают весь клиент они заредизайнят его по большей части, поменяют вот эту вот, типа, html часть, в смысле, вебную веб веб часть, и, может быть, станет чуть-чуть побыстрее из-за того, что, ну, я не знаю, там, типа, из-за того, что к более современным подходам перейдут.
2: Ну да, но они 8 лет делали, чтобы там можно было, типа, ширину вот этого, их тред, да, когда ты заходишь в этот в, в, тред, чтобы можно было пошире его сделать, эти сообщения. Сколько mm -hmm. там 8 лет делали? Вроде сделали, наконец-то, поэтому видишь, да, глядишь... Да. И остальное допилит. Не знаю, мне кажется, вот эти нативные клиенты их удивительно, как люди их недооценивают. То есть, вот компании не видят в этом. И, может быть, конечно, я какой-то странный use case, я не спорю. Например, не знаю, знаешь, у кого у меня дико не хватает нативного клиента например, у Протона? То есть, почему они не сделают свой e-mail-клиент под MacOS? Просто вот на это очень дорого. Только протонов Это
1: очень дорого, это супер дорого. Ну, у меня, у меня другое предложение. Я считаю, что они просто должны заплатить разработчику какого-нибудь хорошего клиента, который уже есть. Для того, чтобы сделать нативный клиент.
2: Или ну, типа того, да. То есть, но чтобы вот он поддерживал все фичи, как. Ну, подайос же, они делают, например, его. То есть сделать, чтобы у тебя был подмакос вот со всеми фичами, типа шифрования, там, все вот эти, без всяких бриджей, вот без этого всего, чтобы у тебя был полностью. Чтобы все, все, все внутри все... было. Да, все чтобы у тебя было. со всеми фичами его протона, ну, вот просто нативный клиент, да? который бежит. Мне не надо, чтобы он умел работать ни с одной другой почтовой системой. Я понимаю, что это будет клиент только для протона. Мне окей. Сделайте, пожалуйста, дорогой протон, такую штуку. Не сделай. Слушай,
1: ну, это, это, прям, это прям проблема сейчас. И, ну, не только с почтой же. Я не знаю, как, как вот ты, ты с календарем как живешь?
2: Я apple пользуюсь.
1: Ну, у apple есть неприятный момент. Он иногда теряет синхронизацию, ломается синхронизация каким то странным образом. И из-за этого, ну, прям неприятно с ним, с ним жить. А у тебя календарь в Google?
2: Uh, у меня, ну, протоновский есть, у меня есть гугловый.
1: Ну, а, по сути, по сути, но
2: уже, уже типа, отвалился. Поэтому, а, да. ты,
1: а ты пользуешься темой другим или только.
2: По, а ну, протоновский, кстати, по-моему, я не синхронизировал туда. У меня основа Google и так да. угу.
1: Посмотри на крон. кро.ком в кои-то веке чуваки, к сожалению, тоже на электроне, но очень хорошо сделали супербыстро работающий календарь. Жаль, что не не нативный. cron.com mm, это... По-моему, по они до сих пор по инвайтам. Если они до сих пор по инвайтам, по сигналь, я тебе пришлю инвайт.
2: Он прям вот. удивительно похож на плоский календарь. Прям они скопировали похож.
1: лучшее из эплоского календаря. Mm. А, вот И при этом сделали... Я не знаю, короче, он совсем по-другому работает, смысле, по ощущениям. И прям сильно приятнее стало из этого Но главная проблема для меня это то, что я плоский календарь Иногда терял синхронизацию Но в целом Я, конечно же, при всех В любом случае при всех равных там, Не знаю, сравнивая две Компании, в одной из которых есть нативный клиент А в другой нет, выберу нативный клиент Прям с большим отрывом Даже если это какие-то простые Штуки, знаешь, у меня Ой, кстати, к вопросу о приложениях, которыми я пользуюсь Я в последнее время всем хожу и рассказываю У меня новое любимое приложение. Супер простое, называется In Your Face. Знаешь, что делает? Нет, что делать? Когда в календаре есть какое-то событие, которое наступает прямо сейчас, оно открывает сплэш на весь экран, что чувак, у тебя сейчас встреча.
2: Да, этого, кстати, не хватает. Да, да, да. Вот. Этот Apple календарь, он такой очень робкий. Знаешь, он такой, да. ну, у вас тут что-то митинг полчаса назад начался, может быть, вы хотите туда
1: пойти. Ты такой балетный. Ну вот загугли себе In Your Face App. Оно супер простое, вообще, прям совершенно примитивное. Вот. Но просто, типа, вот оно спасает сейчас. Же <coughs> без этого просто невозможно. Вот. Не, а, там кто-то прислал уже ссылку, да, In your Face App. Я Не, думаю, крон,
2: ну... кстати, дают зарегистрироваться. Они, конечно, борзы, они спрашивают, столько пермиссий, что прям удивительно, но она работает
1: оно работает, ну вот посмотри, просто поставь себе посмотри, он, он и на мобильном хорош, и на десктопе хорош, и, и это прямо отдельно, отдельно висящее приложение которое прям радует, в принципе вообще, вот при, при всем том, что сейчас мы все уехали в ну, какой-то веб, да, и там почти все какие-то какие веб-приложения, все равно мне удобнее, когда это приложение пусть оно хотя бы просто в отдельном окне для начала, не внутри браузера, потому что я в браузере все время провожу а где-то прямо вот типа, хочу отдельное окошко, потому что мне yeah. комфортнее, когда я управляю окнами с помощью системы.
2: А слушай, In Your Face, он типа он из алертов это берет или ему тоже на календаре он доступ?
1: Он, он берет это из, кален... из стандартного календаря.
2: А, окей, круто
1: То есть если то он, -то типа... там
2: настроен, то ничего угу. То есть он типа напрямую оттуда будет это Прикольно, да, да. Mm -hmm. кстати, вот эту штуку мне Не то, что я про них забываю, но я иногда могу там На 5 минут позже прийти и... А когда так другие люди так делают, меня это раздражает Поэтому я всегда стараюсь Ну ходить. вот он,
1: он, он тупо висит в меню баре Из меню бара я его скрыл С помощью там бартендера, как обычно Но самое главное, конечно Это то, что вот он меня прям вешает Большую всплывашку на весь экран, чувак, у тебя сейчас митинг Потому что я довольно часто не замечал, там, не, сел походить немножечко и вдруг упац встречи.
2: Бартендо, ну, это конечно... бар прям олдскульный, сейчас же дизер, дизер, по-моему, вот, вот ну, его ну, У
1: меня просто есть бартен.
0: Дозер,
2: дозер,
1: не дизер, да, как называется. Ну, то есть. Как-то я, короче, не, не, не понимаю,
2: Стар короче. Старой
1: Да. Стар Старой вер, да. Люди общем, там пусть, пусть. возмущаются Количеству э, э, Этих самых пермишенов на крон Но вы обратите внимание Что они там все там, такие Про контакты, про календарь То есть они про, конкретно Про э, работу с тем, что им надо
2: Не, они релевантные Но прям их да много Я, я например, контакты ему не дал Только не давай ну да. Тогда они тебе, будет, они, да. Они же просто еще, понимаешь, смущают, что они тебе вначале говорят: не забудьте нажать Select all в, в окне выбора Конечно, конечно, на конечно. всякий случай. Но работают, поэтому. Да.
1: Не-не, да. у них все работает, просто у, тебя, у них не будет работать эта конкретная фича, а фича, которая, ну, типа, про подсказывать имена из календаря. по а,
2: ну, да, логично. Да, да, да.
1: Типа, оно для этого им нужно.
2: Mm. <coughs> ну, в общем, пусть в редизайне Slack мы не против, правильно. Да-да,
1: я, я считаю, что, возвращаясь к Slack, считаю, что Slack это как раз то приложение, которому срочно нужен редизайн, причем не просто цвет, цветов редизайна, а конкретно прям ну, UX редизайн. Вот. А ты, кстати, в Slack, вы в Slack звонками пользуетесь? Ну, в смысле, этим, хадлзами?
2: Хадлы, да, мы перешли какое-то время назад. Там, да, в принципе, кстати, неплохо они. В они же когда-то поменяли, что раньше можно было, типа, как-то только на канал, еще что-то. Ну, в общем, там раньше особого смысла это не имело, а сейчас это, по сути, просто звонки стали такие удобные с шарингом, с отдельным этим тредом, поэтому, да, мы сейчас в принципе, по-моему, практически полностью перешли. Ну, типа, мы, типа, 50-50, между Mid и Хадлом. Я предпочитаю Хадл, а некоторые люди предпочитают, там, Google Meet mm -hmm. в целом.
1: Да, не, да, я, да. я, я прямо Google, Google Meet ненавижу, потому что он ждет CPU, как не в себя. Э, у нас есть Zoom, если надо, э, всегда. А еще мы на самом деле вместо Слака живем в мотормосте. Э, мотормост приятен тем, что он э, ну, как бы работает. Он self и У него есть все те же самые фичи, что есть нужные у Слака. И поэтому я прямо с удовольствием, не знаю, я... поначалу я как-то воротил нос, думаю, господи, надо было просто слаг поднять, а потом я как-то настолько привык, что теперь мне кажется уже, что мотормост просто лучше, уже не тоже же мотормост прижился, и внезапно я с некоторыми людьми и созваниваюсь тоже в мотормосте, потому что у них тоже там, ну, они, если по честно, они просто скопировали хатл, то есть в смысле, mm -hmm. у них такая же фича, знаешь, типа ну, как это бросить человеку звонок, условно говоря.
2: А, ну, прикольно. Ну, не знаю, говорю, мне кажется, этот. я думаю, до Cell мы еще долго не доживем, потому что Cell это значит, кто-то из разработчиков будет его хостить, поэтому надо от на... креститься.
1: Ну, да, видишь, типа просто, а сколько у вас человек? Ну, порядок какой?
2: Ну, сейчас всего в компании там, типа, чуть больше ста, по-моему.
1: Ну, просто на 100 человек, это же, там по-моему, самый маленький тариф по десятке, Да. Или по пятнашке, по десятке. Ну, Это же знаю, баксов.
2: Сколько... он стоит. На... Дешево, главное, да. да,
1: на тысячу баксов ты мог вполне нанять человека где-нибудь в странах Восточной Европы или Азии, который бы монтейнил вам, вам ваш инстанс чего угодно.
2: Ну, скажем так, я someone else problem. То есть, типа, я туда не смотрю, да, да, слаг работает. Слаг работает, я его не трогаю, и, и пусть себе работает.
1: О, кстати, знаешь, там в чате нашли очень интересную проблему. Оцените, какого масштаба проблемы в матермосте. До сих пор нет свитча темы подсистемную. Ну, в смысле, знаете, вот это вот, когда днем у человека светлая тема, а вечером темная. Ты такими штуками пользуешься вообще?
2: Не, автоматически меня это раздражает. Кстати, я хочу что-то одно. Пусть она будет либо всегда темная, либо всегда светлая.
1: У меня Точно так же. В смысле, у меня просто включено только одно. Конкретно. Вот просто его типа, всегда включена либо светлая тема, либо темная. Я, я их иногда переключаю, но не, не каждый день, в смысле. А иногда это в какой-то момент мне надоедает, и я втыкаю э, в другую тему в смысле, в другую светлую. Не знаю почему. С чем-то связано, непонятно. Может быть, с тем, что лето наступает. Так, что у нас там есть еще интересного? А, ты посмотрел на эту, на новую платформу для разработки от Google, которая idx.dev?
2: Не, вот буквально я только сейчас кликнул ссылку и смотрю на красивые разноцветные штучечки, которые мне показывают, как я смогу это, я так понимаю, в браузере прям предложение для телефона делать.
1: Ну, на самом деле, это просто их э, внутренняя, насколько я понимаю, ade которую давно они тащили туда, э, которая построена на базе VS-кода, э, как, как у всех, мне кажется, сейчас. Э, и, по сути, они предлагают... Знаете, как же называлось-то? Code9 она называлась, да, у Амазона? Нет, Cloud9, uh, Cloud9. Cloud9, да, да. Cloud9 она называлась у Amazon. У Microsoft теперь есть wiskod.dev, где тоже вы можете делать все подряд. А еще там есть, как же называлось-то? Gitpod? Нет? Да, gitpod.io. Gitpod.io. Совершенно чудесные ребята, в смысле без сарказма, совершенно чудесные ребята, которые дают вам удаленную машину делать все, что захотите. У Гитхаба есть их собственная... Как она тоже называется, не помнишь? Так это VS Code у них есть, по-моему? Да, у них, у них на самом деле VS Code, но у них при этом, кроме VS Code ты получаешь свою собственную а, машину. А, Spaces. Spaces, uh, вот, да. Spaces, да, 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 да. 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 Ну вот, на самом деле, Google решил, что им тоже надо. Мы не знаем mm. зачем, но им зачем-то тоже надо.
2: Ну, Они что-то там говорят, какие-то кросс-платформы там что-то типа показывают, что там и на Go, и на Flutter, и на Next.js, и, да, да. и на Angular да. можно все это делать. Как
1: все, как в VS Code, напоминаю. Да. <coughs> и они еще обещают там свою собственную, свой собственный аналог Copilot, который называется Code. А, да-да-да. Да-да-да. Ну, все же, как бы нельзя что-то выпустить без AI. Как раньше, без блокчейна, теперь без AI нельзя. Кстати, интересно, да, пропала, да, вот эта вот мода на то, что все, все должно содержать блокчейн. Я же жду,
2: когда появится ai на блокчейне, когда наконец-то появится, когда кто-то догадается модельки
1: там хранить. Да-да-да, но только они обязательно должны летать на самоуправляемых дронах.
2: Ну, сто процентов. Да. Кто-то же так. должен этот uh, backpropagation делать.
1: Угу. да. да. Ну, в общем, короче, интересная эта история с idx.dev в том смысле, что совершенно непонятно зачем. То есть они с одной стороны Влезают на территорию Своего давнего партнера Напомню, что Они же много лет сотрудничают С JetBrains'ом и зачем им вдруг понадобилось делать свою собственную, даже не EDE, а свою собственную среду для всего этого хозяйства, я не понимаю. Ну, то есть, для чего нужно ссориться с партнером, с партнером превращая его в конкурента?
2: Слушай, они пока не ссорятся. Они, например, под андроид, я так понимаю, там ничего нет. Я говорю, партнерится в основном в этом смысле, там больше под андроид. И они как-то обходят полностью эту тему. Там нет ни Java, ни Котлина, ни Android, ничего нет. Там, я так понимаю, что это все, что связано с вебом, они пока делают. Поэтому, ну, Какие у них там планы?
1: Да. Я просто смотрю еще раз на этот сайт, и понимаю, что у меня даже сайт не, знаете, вот это вот у меня не зажигается на этот сайт. В смысле, на, на сайт idx.dev я на него смотрю и понимаю, что ничего в этом сайте не создает у меня впечатление, что надо срочно брать. Вот. При том, что я же, пробую, я же всегда пробую всякие новые идеи. Все подряд. И ты смотришь на какой-нибудь, не знаю, как он назывался, Z, помнишь от разработчиков атома. Я поставил. Да, и у меня даже он периодически. это же его периодически использую, ровно ради того, ради чего разработчики его придумали, а именно ради совместного редактирования. Ну, типа, они четко сказали: у нас будет хороший текстовый редактор, но самое главное это у нас будет совместное редактирование и как бы социальная сеть, сделанная внутри этого всего. Даже их заход о том, что мы будем делать open source, но open source мы будем раздавать не так, а ты сможешь заджойниться в папку с z, где-то тут, ну, для, в сессию совместного редактирования z, она какая-то, ну, типа, прикольная, там, драйвовая, все дела. А тут ты смотришь, чуваки такие, ну, мы взяли VS-код, и сейчас что-нибудь вам сделаем, офигительное, приходите, вот запишитесь в join, выйду, типа, join waitlist. И, и что, ну, что мне должно заставить заджойниться к нему?
2: Ну, ну да, не знаю, Google, мне кажется, пока скажем так, мелькает в списке компаний, которые успешно строили ДЕР, ну, типа, до этого, и ты ждешь с нетерпением. То есть выглядит как еще один небольшой какой-то проект, который типа продавили маркетологи, и, 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 и что-то пока да не по-моему, это просто весь код в облаке. И все. Вот пока что, как бы они это красиво не пытались продать, какой-то там автоматический деплоймент куда-то в этот Firebase. Но, блин, пред, смотри,
1: преднастроенный в Code в облаке, да? Типа с их какими-то дополнительными плагинами, условно говоря. Который просто, типа, дают тебе возможность сделать э, как, ну, какие-то какие-то штуки. Я при этом ну вообще не понимаю. Ну, ну неужели стоило это того? Ради чего они таким, таким образом набирают себе людей? В смысле, типа, зачем нужно было битлисты делать?
2: Ну, в общем, пока непонятно, да. Может быть, кто-то кто близкий к этому в Гугле сможет прийти и рассказать, зачем им это. Но пока... Пока только,
1: загадка. Только ради бога, я вас очень прошу. Не, не, эти продакт-менеджеры, не приходите, пожалуйста. Присылайте кого-нибудь нормального. Ну, в смысле, я, чтобы не было, как в прошлый раз. <coughs> Потому что здесь сложный вопрос. В смысле, он правда сложный и большой. Зачем компания делает вторичный продукт? Для чего? И Вот, типа, для меня этот adx выглядит прям вторичным. Даже на фоне vscode.dev, у которого куча ограничений и все такое, все равно выглядит вторичным. vscode.dev, кстати, довольно прикольный проект сам по себе. Не знаю, ты видел или нет, но они yeah. же там много всего. Они же постоянно обновляют все, добавляют все. И у них в последнее, что они себе придумали, и мне прям нравится эта идея, там же у них бывает ну, нативные, не, не то что нативные, а написанные не на JavaScript extension, э, э, потому что они не, не знаю, они запускают какой-нибудь кусок нативного кода или еще что-нибудь. Так чуваки в VS коде на полном серьезе собираются запускать их в WebAssembly. Типа, есть nice. там кусок входа на питоне. Ну, так что, мы загружаем питон в как веб-ассемблей интерпретатор, и фигачим прям в, нативно, прям в клиенте. По-моему, oh, это yeah. офигенно.
2: Да, yeah, прикольно. Не знаю, мне кажется, все равно, вот я немножко пока скептически насчет этих веб и, всех веб-ИДЕ. Не знаю, почему То есть, в принципе, то, что я вижу То, например, то, что делает даже Вот этот, который через точечку в гитхабе Это уже круто, да То есть, там, это, mm -hmm. по сути, вес код Они классные, но мне кажется, все равно они вот, Смогут ли они когда-то полностью сравняться Там, не знаю, с возможностями Десктопных приложений Не уверен как такую легкую, быструю штуку, наверное, удобно, но тогда стоит ли Google в это так, типа, инвестировать и этим заниматься, это уже второй вопрос. Не знаю, зачем вам
1: это... Но... Возьми ради... интереса, Чисто ради интереса. У тебя же есть какие-то pet-проекты, которыми ты иногда занимаешься. Uh -huh. И возьми себе на месяц GitPod. Вот реально просто, типа... Взять на месяц, оплатить себе гид на месяц вперед спустя. Ну или, там, не знаю, положить до 20 евро и там, 20, с учетом, не знаю, 20, 20 фунтов, и, и попробовать. Попробовать пожить в их ИДЕ с твоим заходом. И, и ты удивишь, на самом деле, я прям уверен, что ты удивишься, потому что у них много всего сделано. Только тебе нужно отказаться от мысли, что ты работаешь на своем локальном компьютере. То есть теперь ну? ты работаешь там в облаке.
2: Ну, это же big fucking deal, понимаешь? что если типа, поработать на моем локальном компьютере, это, это killer feature дае, вот в чем фишка. То есть, можно ли, ну, ну там, не знаю, можно ли жить по-другому? Да, можно. Но, блин, возможно что-то там, не знаю, скопировать в дерево проекта из там локальной файловой системы, локальную файлевую систему, это так прям... Э... Там тоже можно, это, на самом деле.
1: Там тоже можно. Просто можно прям драгон-дропнуть файлик, вся дела, вот это вот. Но, на самом деле, ты живешь по-другому. Ты живешь в подходе, что у тебя есть... Там на сервере, на самом деле, и есть твои локальные файлы. Ну то есть как бы ты mm -hmm. за ты Ты переходишь в концепцию, в которой твой компьютер на самом деле это тонкий клиент вот к тому серверу. Ну и это прям интересно. Но, да.
2: Я больше вижу такие штуки, как не знаю какой-нибудь, чтобы JetBrains это как такой вторичный продукт это делал, да. То есть у тебя есть типа большая серьезная идея, есть какая-то втори... типа второстепенная идея вот в браузере. Это я еще могу понять. Но не знаю, вот для Гугла, но, типа. Ну, 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 типа, чем они хотят, чтобы это стало? Чтобы это заменило, стало идеей для андроида? Ты не станет, mm -hmm. правильно?
1: Вот и я думаю, что нет. Это, во-первых. Во-вторых, ну, вот я еще раз говорю, у меня большая проблема. Настолько кинуть в этом месте своего давнего, проверенного много лет партнера, потому что Android Studio — это же, ну, продукт Джетбрейнза на самом деле. В смысле, это ну, ну, да. Google собирает это на базе продукта Джетбрейнза. И сейчас они такие, нет, знаете, мы будем с вами конкурировать. Мы будем делать свой собственный продукт с BlackJacom, вот этим всем, да еще и на базе э, open sourceного продукта, который делает конкурент JetBreinза в лице Microsoft. А. То есть настолько Выглядит странновато, да. Ну, прям, мне кажется, что это прям бред какой-то. Некрасивый. Я думаю, я думаю
2: чер через год мы будем обсуждать, как они ее закроют, я думаю.
1: <coughs> ну, э, через год вряд ли. Это большая корпорация, с кучей бюрократии внутри. Поэтому через год нет. Через. 3. И то они ее не закроют, они, знаешь, что сделают? Они ее интегрируют, и это будет часть Google Cloud. -а.
2: И они в какой-нибудь новый мессенджер интегрируют.
1: Понимаете? Хорош И там закроют, да? А потом уже
2: вместе с мессенджером закопают уже, да, так красиво.
1: Неплохая мысль, неплохая мысль. Мне в последнее время кажется, что. Прости, что это немножко на другую тему, но ту, но это на самом деле на ту же самую. Мне в последнее время кажется, что э, очень жаль, что так грустно складывается судьба у Флаттера. Потому что на самом-то деле это удивительно неплохой кусок технологий, ну и, как я уже много раз говорил, если бы не язык то есть, если откинуть в сторону дарт, то все остальное прям неплохо. Несмотря на то, что они, несмотря на многом, благодаря тому, что они на самом деле же во флаттере там все отрисовывают сами. Это вот как ИМГУИ, о которой я часто говорю, тоже, типа, они открывают канвас и в нем ну, все рисуют сами. Вот во Флатере такая же фигня. И несмотря на это, флаттер, зараза, ну, очень быстрый. То есть он быстрый не за счет дарта, сразу всем скажу, он быстрый за счет того, что они правильно быстро отрисовывают все на канвасе. И это прям, ну, такое, такая приятная штука Что непонятно, почему ее активнее не продвигают Так вот, я просто смотрю на происходящее в смысле с Project IDX И думаю, и здесь они тоже в этот самый Flutter предали Что могли бы сделать свой, не знаю, VS-код, совместимый клиент на флаттере. На такой чтобы он был и, там, и, и на, на мобильном и на видно и вот это вот все но нет они просто решили скопировать текущий вес-код и стартовать от него есть, прям, и здесь тоже грустно немножко <coughs> блин как же я как же я бесит когда когда кашлю просто ужас
2: да, болеть,
1: болеть, не весело да, да вообще он... просто так отвратительно
2: так лучше отвратительно. бы Google изобрели это лекарство от кашля вместо новой идеи
1: Mm. Ну, а, кстати, есть же куча лекарств от кашля, ты же знаешь, наверное, да? Просто они все незаконные. Дело в том, что э э есть чудесные лекарства от кашля, но они под подавляют работу кашлевого центра. То есть, грубо говоря, они прекращают тебе... Прекращают твое желание покашлять.
2: А, ну и типа это вредно скорее, да? Может чем а, Оно, оно или не вредно, же...
1: просто оно... Это... Ну, просто это кадеин, а все, что заканчивается на Ин, оно, понимаешь, как бы вызывает, во-первых, привыкание, а во-вторых, при превышении дозы вызывает эйфорию. И из-за этого на самом деле его и запретили, из-за mm. их, их и запретили. Ну вот. Но в целом, конечно, прям хочется лекарства от кашля, хочется лекарства от простейших вирусов, типа гриппа и ковида и всего вот этого. Но пока, пока... Да, пока вот Google будет тратить миллионы, сотни, наверное, миллионов долларов на Project ADX. Ладно, ну сотни миллионов превеличил, Десятки миллионов долларов на Project ADX.
2: Ну да, на... Да, куда-то не туда. ID, пошло, ID в да, ну, да, да, да. Угу. <coughs> Все, кажется, Что разных... Чтобы написать еще одну идею.
1: Каж кажется, что мы наговорили, да, на, на 2 часа же
2: А тему этих слушателей это будем?
1: Конечно, я к тому, что надо... А, прийти... ты в этом смысле говоришь, заканчивай Не расходиться, а Не-не-не, а а надо перейти к нашим темам наших дорогих да. э -э, И все такое, тем более, что я думаю, что половина из них мы уже успели обсудить
2: Ну, чё, э -э -э крайне... да. да,
1: Так, начнем, значит, сначала про Google и ADE
2: Первая, кстати, да-да-да, А, -а, -а. Да -да -да, а там, кстати, В, важно вот заметить. Вот эту
1: библиотеку, кстати, я говорю. А? заметил? Видел, что там кто-то из комментаторов очень правильно у нас заметил, что там написано, что поддержка Гугла и... Поддержка Go и Питона coming soon. Что зная coming soon Гугла, это может быть от недели до 10 лет. Это, ну, кстати, да. правда, да. Это правда. Подожди, они Го не поддерживают там? Ну, по дефолту, нет, не поддерживают. Другая а, команда, видимо, делала, видишь?
2: Да, Отлично. Я еще, да. еще, еще более теперь скептично настроен, когда.
1: Мог. А, про, ты про, про Мог говорил, про как библиотек? Да,
2: я, вот как раз я думал, где же я это читал про это, про то, как разные консорсные библиотеки монетизируются. Ну, конечно, в темах наших слушателей читал.
1: Да, да, это, на самом деле, довольно грустная история. Там разработчик библиотеки, который называется мог для C-Sharp, для .NET, а, э, долго плакал, в смысле, реально долго плакал. Пару лет, наверное, последнее говорил, что прям совершенно невозможно делать библиотеки, потому что это совершенно, ну, такой мартышкин труд, в смысле, что никто не ценит, никто не, не, там, не присылает донатов, ничего такого. А потом э, для теста встроил туда, как называется эта штука, SponsorLink, да? Да, я нашел в комментариях. Да, ниже.
2: в тексте упоминать, я не знаю, Спонсор что это поэтому, Спонсор
1: да. Слушай, это такая штука, типа, э, такая штука, которая раз в какое-то время фигачит тебе влоги, э, сообщения, ну, типа сообщения от твоего спонсора, условно говоря. В данном случае, может быть, от тебя, например. Ну вот. И... Собственно говоря, он туда, туда ее и встроил Типа Теперь, теперь библиотека, работая Раз в какое-то время Пушила в лог сообщение Вида чувак Было бы здорово нас поддержать, что-то такое Я уже не очень помню
2: есть, вот. Я думал, трагедия в том, что он e-mail валидирует что он... То есть в новости написано, что он парсит Git-лог, чтобы вытащить оттуда тот e-mail И через него проверить типа в... не, не git, подпишите... не git в,
1: в Git-конфиге Он находит а, e-mail да, да, да конечно, да, да, да. да Оказывается, все
2: хуже. Он этот e-mail-то проверяет для того, чтобы тебе сообщение в логе написать?
1: Он, да, в смысле, если коротко, то да. Он на самом деле берет хэш от твоего e пушит его на сервер на тему того, а вдруг ты уже задонатил. Тогда тебе не надо ничего присылать. Тогда не надо ничего писать, понимаешь, да?
2: В принципе, это молодец, конечно, что он хотя бы это проверяет, ну
1: Короче, я не знаю, честно тебе скажу В смысле, я не знаю, как, как правильно в, Вот в этой ситуации быть На самом деле, мир просто несправедлив И люди привыкли к тому, что за, владе... за пользование open библиотеками Не надо платить и все, как бы. И, и как дальше жить, непонятно. Типа, разработчики библиотек-то, они за бесплатно это все поддерживают? Или как вы ожидали, что это будет? И там дальше кто-то из комментаторов у нас пишет, что у них в компании подумали, решили, отмог отказаться, потому что доверие потеряно и обратной дороги нет. Я не очень понимаю, ну, доверие к чему потеряно? И... Эм, как должен прореагировать автор э, Библиотеки мог в такую ситуацию Должен сказать, оу, чай, да, вот это что-то такое Потому что от того, что вы пользовали библиотеку Он как бы этого не заметил он как бы от вас ничего не получал до этого. Поэтому, ну, отказались, отказались. Господи, мне кажется, что ему ни горячо, ни холодно.
2: И где гарантия, что другая библиотека также не начнет делать? Все так, Не, мне все кажется, так. тут только, ну, типа, решение очень простое. Как коммерческие библиотеки покупать, когда товарно-денежные отношения, эти все вопросы денежного поведения должны решать правильно.
1: А мне так? кажется, что да, мне кажется, что это, знаешь, это должно быть что-то, какое-то изменение в использовании open ну, да.
2: Когда
1: ты говоришь, что, ну, грубо говоря, когда ты за использование э, библиотек в своих э, В тех продуктах, где ты зарабатываешь деньги, э, что оно по умолчанию должно быть ну, платным, понимаешь? Типа, зарабатываешь ты на этом деньги. Ну, отдонать ты человеку 10 долларов за использование библиотеки ничего же плохого от этого не случится. Но мы, ну, на самом да. деле, настолько к этому привыкли, потому что у все бесплатно, что сейчас это прям вызывает у людей, видишь, вот такое вот.
2: Ну, ну конкретно вот его, его решение, я не очень с ним согласен. То есть, в том, что, в принципе, труд должен оплачиваться, да. А вот то, что там, типа, вот эти... Особенно вытаскивать откуда-то из лога и откуда-то отправлять, чтобы проверить, ну, это прям стрёмно. Ну, говорить. конечно. Ну. нет,
1: нет, в смысле, Оно стрёмно, но э, проблема носит системный характер. Давай так. В смысле, что э, вот эта проблема, что разработчики библиотек, инструментов и всякого такого на самом деле не получают ничего за то, что делают. Это системная проблема. То, что этот чувак конкретно решил эту проблему таким странным образом, э, это прям вообще неприятно. Особенно потому, что ну, по сути, даже отправляя просто э, хэш от e он на самом деле нарушает мою privacy хотя бы тем фактом, что что-то отправляет во время компиляции, совершенно не говоря нам об этом
2: Ну да, ну да, согласен И опять же говорю, окей, наверное не самое безумное решение, но конечно я согласен что если бы я такое у себя увидел если бы у меня внезапно во время билда, знаешь, выскочил бы этот firewall и сказал у вас кто-то пытается подключиться, я бы напрягся то есть, типа, я бы заподозрил, ну, ладно. Да, понимаю,
1: понимаю. Так. Очередной ай-яй. Машинет. Машин.нет, да. Не, машинет. Не знаю, машинет, наверное, правильно говорить. Слушай, я посмотрел на на самом деле, на эту штуку. И мне кажется, что они, ну даже в своем демо-видео делают правильный акцент. В том смысле, что они э, по большей части настаивают на том, что это система для автоматической генерации тестов. То есть они как бы говорят, что это штука для кода-систа, как копайлота. Но на самом деле они прям везде И в своем демо-видео, и в описании Продукта, везде пишут, что Ну, чуваки, а еще это типа э, Штука, которая э, Мержит э, Как называется-то? Типа делает мерж-реквесты для э, кода И занимается юнит-тестами То есть на самом деле По-честному, если вся эта штука э, Да, нужно понимать, что она построена На базе GPT-4, в смысле это не их собственная нейронка эта штука построена на базе готового OpenAI вот. и, ну, Это просто типа, довольно простая штука Которая делает правильные вещи И правильные вещи в данном случае Это чтобы ты руками не ходил в OpenAI И не копировал оттуда ответы OpenAI Вставляя их к себе в код а, Типа оно применялось автоматически Но тут есть важный момент я, 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 как бы, я не поставил это приложение, но я посмотрел ревью его вчерашнее на э, YouTube, и оказалось, что фича под названием «автоматически вставлять э, ответы э, из ChatGPT в, в ваш код» находится в режиме «coming soon», то есть «не работает».
2: Да. Я вообще не понимаю, честно, одержимости <с> Вот <с> этой диалогами то есть, Для меня это совершенно как то пока странная сущность То есть вот интеграция Copilot Для меня имеет смысл То есть я пишу код и у меня тут типа вот Суперсила в виде Copilot а если это у меня будет сбоку какой-то странный диалог... Ну, то есть, может быть, я говоря, опять же, специфика моей работы. Я так не работаю. То есть, я не залипаю над одним куском кода, говоря, а вот сделай вот вот так вот чуть-чуть, а вот тут подкрути. Ну, то есть, скорее всего, типа, что-то накидает. Если это не то, я просто удалю, там, напишу комментарий, да, и, типа, он уже это подгоняет. То есть, когда оно внутри кода, оно просто, не знаю,
1: в миллион раз удобнее. Мне кажется, все вот эти боковые панельки с какими-то диалогами ну, это же, видишь, mm -hmm. это же следствие того, что они все просто используют чат GPT, и они все пытаются сделать очень маленькими усилиями. Контекст, Мой... чтобы туда прикрутить, правильно? Ну, конечно. А ну, не, вот знаешь, как хотелось? Я прям для себя вот сформулировал, как я бы я хотел. Прикинь, вот ты в JetBrains'кой IDE какой-нибудь сидишь, а там, помнишь, по, там, по быстрому нажатию на shift э, появляется всплывашка такая, диалоговое окошко да. Yeah. Понимаешь, чем я, да? Да, вот
2: nice. everything, Да, да, yeah. да, да. Yeah.
1: Так вот, просто нажимаешь три раза быстро на Ctrl, и в этом месте пишешь, а три фактори мне вот эту функцию. И когда вот эту, это, ну, в том месте, где я сейчас нахожусь. Понимаешь, mm -hmm. курсором. <coughs> То есть, типа, мне не нужен диалог, мне нужно, не нужна история вообще не нужно общения вообще. Мне нужно, чтобы э, я куда-то что-то написал, э, система про проанализировала, что я хочу. И предложила мне изменения. Вот просто, типа, принять изменения. Ты такой глазами посмотрела, ну, вроде нормально все. Да, принять. И все, у меня предыдущие никакие действия не нужны, на самом деле.
2: Да, это офигенно. Если кто-то из JetBrains слушает, то, пожалуйста, послушайте внимательно. Это было бы... Потому что я до сих пор еще жду, конечно, как они сделали свой это я, и там, я еще в этом бейт-листе еще не видел. Но мне кажется, вот это было бы очень круто. Да. То есть, ну, главное, чтобы оно было контекст. Даже, в принципе, контексты можно же сделать внутри кода, да? То есть, вот как говоришь, this function, да? То есть, конечно, ну, блин, понятно, ты же знаешь, какая это функция, да, конкретно. То есть, внутри ее, пожалуйста, строй какой угодно контекст. То есть, ты потом не вернешься и скажешь, а теперь еще добавив к этой this function вот такой-то параметр. То есть, блин, он же, ну, может знать, что вот ты только что ее рефакторил, там, на добавить этот параметр, то есть все эти штуки, наверное, можно сделать. Я так наивно может рассуждаю, но мне кажется... Да, это... конечно, можно.
1: Конечно, да. можно. Блин, да даже смотри, даже для того, чтобы не погружаться в негры, в, не, в негры, хорошо сказал, в недры э, лингвистики и чтобы не парсить перед тем, как отправлять GPT этот запрос, ты можешь написать не, не this, а собака this, например, чтобы сказать, что конкретно вот эта текущая функция.
2: Ну да. То есть мы же разработчики, мы умеем вот эти кодовые слова, там, деньги. Конечно. Все, мы знаем, как это делается, да. А Интересно, кстати, у них на это стоит 15 долларов в месяц, ну прям немало. А, Но ну, мне понравилось, я не знаю, ты видел, кстати, как они в Raycast сделали, они же перешли, Raycast перешел на этот, на да -да. GPT-4. Видели, да -да. как да -да. они это сделали красиво? Я такой думаю, ну все, начинается халява, короче, 8 долларов в месяц на них там подписка, да, по-моему, стоит. Я думаю, сейчас у меня будет GPT-4 э, до... Ага, заходишь, когда хочешь GPT-4, ставишь галочку, у тебя подписка становится сколько? Правильно, 16 долларов в месяц, потому что 8 долларов это Диопадай.
1: А я тебе сейчас выдам Специальный этот самый Специальный совет Короче, ставишь себе Microsoft Edge
2: Слушаешь внимательно, так, да? Да, мне уже первый шаг не очень нравится Ну давай
1: А Специально не пускаешь его никуда ни, Вообще ни, ни, ничего ему не даешь Никаких доступов ему не даешь Можешь отдельно сходить в, там Убрать ему обновление и все такое Потому что в Microsoft Edge Есть доступ в бинговый GPT А он четвертый
2: не, давно я, я помню, даже его поставил, но что-то он какой-то, опять же, типа, слишком много меня хочет, что-то какие-то там... Все обрежь ему нахрен. Туда, да. Все
1: обрежь ему нахрен. Ты можешь еще потом ну, отдельно да. на фаерволе где-нибудь в этом самом, в Little Snitch'е, сказать, что вообще пускать его только на сайт самого Гугла.
2: На сайт
1: На сайт самого Microsoft, да. То есть на сайт Бинга, короче. И, и это удивительная штука, которая у тебя просто появляется интерфейс конкретно к этому самому, к бинговскому GPT. А он еще, и знаешь, типа он такой GPT-4, как помнишь, был, когда они эксперимент запускали с браузингом. То есть, типа, mm -hmm. ты, ему, ты ему пишешь а, найди мне самую лучшую статью на эту тему и выдели из нее самое важное. И он тебе говорит, я иду в Bing, ищу там такое-то, я перехожу по, по ссылке, скачиваю статью, я ищу в ней... Короче, вот это вот все, которое то, что было в GPT, в... и которые потом убрали в плагины разные. В общем, короче, это прям приятно. Это то, как оно сейчас работает.
2: Ну, может быть, а, да, и стоит только ради этого Edge завести.
1: Я уже который раз думаю, что на самом деле нужно... А, ну, и у него там прям переключалки более креативные, сбалансированный, точный ответ, знаешь, вот это все. То есть оно на самом деле неплохо работает. И я периодически уже думаю, что, может быть, надо на самом-то деле ну, заморочиться и потратить пару дней на то, чтобы вычленить, как же конкретно Bing проверяет, что ты конкретно делаешь запрос из Edge. А. Понимаешь, да? Ну, well,
2: user agent, может, <internet> да?
1: да? нет, да, нет, да, к сожалению, нет. Это не so yeah, настолько да, просто, sure да, sí, да, чуть сложнее зараза. Прям неприятно, но mm -hmm. чуть сложнее. Же хочется, знаешь, реально типа, встроить нормальный, полноценный вот такой GPT в ну, типа вон в этот самый, да, как он называется? Fraycast. Это, кстати, удивительно, да? Ты тоже же перешел на Raycast и все, и больше в не ходил.
2: А в я никогда не сидел, в
1: принципе. А, ты не ходил, Я конечно. со
2: Spotlight, Spotlight на Raycast mm -hmm. перешел. Mm -hmm.
1: Ну, я прям супер доволен Рейкастом. Не знаю, даже, даже я реально оплатил подписку просто тупо для того, чтобы их поддержать. То есть у меня, ну, я не пользуюсь их AI, в смысле их доступом в этот самый, потому что мне проще внезапно оказалось открыть, вот я говорю, Bing или открыть chat. Прикольно, в общем. Так, что у нас там дальше? Что дальше? PayPal
2: стейблкоин с неудачным названием.
1: Почему? Пьюзд. Так, и? Ну, как-то, не знаю. Не -не -не. Звучит не очень, да?
2: Не очень, да. А что они запустили в итоге?
1: Ну они вот ее зачем запустили?
2: Не, а что это? это? просто типа еще, еще один еще один стейблкоин Это
1: прям... их это стейблкоин от PayPal. Эм, значит, идея такая: это криптовалюта в, в полном его понимании, то есть она там с своим блокчейном, все как положено, все дела и э, прям классическая криптовалюта. Но она один в один привязана к доллару, которым владеет непосредственно PayPal. Э, кажется, что эта штука, которая им на самом деле поможет более легко выполнять платежи и всякое такое. Они больше не будут привязаны к карточным или банковским платежам. У них все будет внутри. И, например, если ты я не знаю, если ты владеешь каким-нибудь бизнесом, который постоянно что-то покупает или продает в PayPal с другими, например, через PayPal с другими бизнесами, то у тебя прям вообще нет смысла использовать сейчас банк, потому что как это сказать, расходы на поддержание этой крипты ниже, чем на банковские платежи. Вот. У... Ну, и, в принципе, это прям такой какой-то здоровый, мне кажется, подход То, что при этом это выпускает PayPal, конечно, многих пугает Потому что, вы же знаете, PayPal, пере... ну я не знаю, если у вас есть бизнес, который, который работал с PayPal Вам дико повезло, если у вас ни разу PayPal не блокировал ваш счет, заявив, что ничего не знаю, У вас там какие-то подозрительные транзакции, разбирайтесь сами то есть это прям постоянная история с PayPal, и я знаю много ребят, которые от этого пострадали, много это, ну, каждому третьему, может, скажем, четвертому, я не знаю, у кого счет блокировали, после этого деньги не возвращались.
2: Mm -hmm. Вот. Мы даже обсуждали как-то, по-моему, раз это. А мне интересно, вот, ну, типа, они вот выпустили эту валюту, да? Но ведь и до этого ты говоришь, что там, типа, между бизнесами переводы, но они же, типа, не банк. То есть, они же вообще у них нет банковской лицензии. По сути, все эти деньги это фантики на счету. То есть, если интересует, там, 20 тысяч долларов на счету, это не 20 тысяч долларов на счету. Это просто, типа, PayPal, я сказал, 20 тысяч. То есть, они же могли делать в обход банков эти переводы между бизнесами
1: без всяких без ходов. Тут видишь, что им до этого мешало? мешало то, что формально это были доллары. То есть, если бы они это делали, это бы выглядело, как будто бы они действительно создают фантики из воздуха, и доллары создавать из воздуха нельзя. А это, это их крипта, в смысле, эти их стейплкоины, это не доллары. Это расписка в эквиваленте доллара. Могли ли они сделать так раньше? Могли, но тогда чем бы это отличалось от стейблкоина? В смысле, ну просто а, ну, был бы понятно. стейблкоин без, без блокчейна и все. То
2: есть, ты думаешь, типа, за ним бы всех пришла, да, если бы они стали делать, типа, думаю, формально что... переводить какие-нибудь доллары со счета на счет? Я
1: думаю, что да. Я думаю, что это бы вызвало вопрос. Пишут, у палки есть все лицензии. Насколько я помню, банковской конкретной лицензии, именно классического банка у них нет, они работают как платежная система. То есть, у них есть лицензия, которая похожа на банковскую, но формально это платежная. Система, если я ничего не путаю, давно Он, не Смотря
2: где, но, по-моему, в UK у них никогда не было банковской лицензии. Не знаю про ну, штаты, то... но в UK это точно просто это, это фантики. Реально. То есть они могут завтра сказать: а, короче, не получилось, По уходим, все ваши деньги на счетах пропали. И никто ничего не
1: сделает. Ну вот, как бы, вот такие, так, такие дела. На самом деле, при этом они утверждают, что они реально будут, грубо говоря, складировать на счетах конкретно доллары под каждую эту монетку, но думаю, что в конечном итоге никто им не запретит потом брать эти доллары и использовать их там в каких-нибудь своих транзакциях. Легко. Легко могу себе такое представить. Значит, да. на самом деле, в мире стейблкоинов, ну, они ничем не отличаются от всего остального. И, в принципе, все стейблкоины сейчас вот такие, то есть не алгоритмические, а просто привязанные к, ну, типа, к конкретному финансовому инструменту, в данном случае к доллару, они просто все одинаковые. Поэтому, ну, да. одной, одной такой больше, одной меньше.
2: Они же тоже не особо и стейбл, в общем-то, правильно? там Почему? Ну, они же не один-один к один доллару привязаны. Там же, типа, бывают флуктуации, по-моему, нет?
1: Ну, э, они разные. А те, когда которые...
2: Луна схлопнулась, там же шокой
1: такой А прошел, у них, поэтому... а у... А, смотри, когда Луна схлопнулась, была другая история. Там был BUSD, у которого не было никакого фонда под, под те крипто, ну стабильные якобы монеты, которые они выпускали. То есть у них не было такого, что они вкладут в банк под каждую выпущенную монетку доллар. Понимаешь? То есть они рассчитывали, что BUSD и Луна будут связаны, ну, типа они будут всегда работать на противоходе, поэтому нужно просто положить луну в качестве обеспечения этих, этого стейблкоина. Yeah. Ну И, естественно.
2: Когда да. в... уже не, говорю, не такой же стейбл получается, видишь, подвох в что В их либо.
1: случае, да, но в случае да. с, вот, с ребятами из PayPal, мне кажется, что они прям стабильно-стабильно выпускают. Я mm -hmm. знаешь, в этом смысле нравится, вот есть USDT, в смысле Tether да, как компания, которая выпускает USDT, который стейблкоин который, по сути, как они утверждают по большей части обеспечен долларом, но еще у них есть некоторое количество стабильных ценных бумаг, которые на это куплены. То есть тупо облигаций, э, там, американских основ, облигаций. Вот. Но у этого же Тезера есть очень интересный проект, который называется Тезер Голд. И там очень интересная фишка. Они тебе гарантируют, что ты можешь в любой момент времени заказать доставку и к тебе в обмен на твою монету Тезер э, Голд приедет реально унция золота э, все как положено. Физическое
2: М -м, Прикольно Красиво? Да, да.
1: новый доллар Да-да, и, и там у них, ну причем да, основан на, на, нов, на, на Новый золото.
2: настоящий доллар
1: да. да, причем они У них интересная эта модель, они берут Деньги за факт выпуска Монеты, ну то есть они должны на чем-то зарабатывать Они берут с тебя деньги за факт Выпуска монеты, но дальше ты просто владеешь Ты можешь там, передавать его как угодно, как любую Крипту, ну и в любой момент времени Эту монету можно сжечь, потребовав Выплатить тебе золотом Красиво, короче.
2: Да, да, любопытно.
1: Вот так да, да, вот типа стейбл стейбл код который анонсировали ребята из стабили. И стабилия, если вы не знаете, это те люди, которые делали стейбл дифушн делали <соценно> и которые считают себя там, типа, владельцами стейбл дифьюжн. Потому что это, конечно, open проект сейчас. Выпустили свой, свою попытку делать con код делать штуку похожую на Copilot, она называется Stable Code, работает с большинством популярных языков, они собрали его и сделали все это, сделали просто типа, обычную классическую нейронку на базе кода и вообще датасетов собранных проектом Big Code, в котором они участвуют. Вот. Ну, какой-то большой шаг вперед такой. Не, не могу сказать, что качество сравним с Копайлотом, честно. Оно какое-то. Типа, оно, наверное, оно чуть лучше, чем то, что получилось сейчас у за судя по отзывам, и всякое такое. Во-первых, во-вторых, есть важный момент, что оно полностью опенсорсное. Или ну, это... прям модельки тоже? Да, сказать. конечно, 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 конечно. О -о -о. То есть ты можешь прям скачать и себе поставить, если у тебя есть достаточно быстрая машина, потому что на, просто на MacBook оно будет генерить, наверное, не знаю, там, 5 токенов в секунду. А это, как ты понимаешь, для кода очень медленно.
2: Mm, прикольно, ну, кстати. Если yes, это действительно вот open source, то это любопытно прям. То есть это mm -hmm. не, не еще один такой research проект, да.
1: Да-да, он, он большой, это не research, это прям бери и пользуйся. У них при этом <coughs> довольно ну, такой довольно длинный контекст. В смысле, что они умеют брать в контекст там, в 16 тысяч символов. Это немало для кода. Вот. И у них там прям есть разные способы, как засунуть туда еще больше. Потому что, ну, потому что они просто заранее к этому к этому готовились. В остальном же, это просто классическая LLM-ка. Ничего такого здесь особенного нет. Эм, решение довольно интересное. Посмотрим, как оно будет, если кто-нибудь сейчас начнет делать экстеншены и всякое такое. Для э, ну, для, для VS-кода и для. Pycharma, э, э, и в смысле, ID. ID. Э, будет, наверное, классно. <клёх> вот. Но. В целом, повторюсь, они пока все активно догоняют Copilot, но даже не близко к нему. Вот.
2: Ну, посмотрим. Ну, LP, опять же, если это open source, может быть, сейчас типа подтянутся какие-то другие контрибьюторы. Игроки.
1: Может быть, да, может быть. Но видишь, там большая разница заключается в том, что общий подход к LLM, который они используют, он похож на GPT-3, ну в смысле, как GPT-3,5, но даже не близко, пока к подходам GPT 4, вот с их там, как это, набором как это правильно сформулировать-то по-русски. Там, грубо говоря, в GPT-4 много нейронок, которые э, с помощью коллективного разума пытаются принять правильное решение. А в случае с llm код это просто классическая нейронная сеть, классический LLM, классический трансформер, просто в, одном, в одно лицо, как говорится. И я боюсь, что разница все равно пока будет довольно критичная. Пока мы не исчерпаем эту архитектуру, в смысле трансформера, мы еще долго будем находиться в состоянии, когда есть опыт и я и есть остальные о для тебя специально видишь в год добавили команду go new для скафальддинга новых проектов да
2: вообще офигеть я так понимаю что это просто не проектов сделали Ну, я не сделали а планирую сделать. ну типа классно
1: то есть ты просто типа говоришь go new и указываешь репозиторий из которого нужно создать типа взять в смысле, взять скелет Okay. Вот бы вот была какая-нибудь команда, да, которой можно было
2: существующий git репозиторий скачать. Но, к сожалению,
1: пришлось сделать новую. Мне кажется, ты сейчас слишком тонко пошутил. Часть людей, особенно которые настолько слушают, а в чате не сидят, мне кажется, могут не уловить сарказма.
2: Да, я не знаю, зачем эта тулза нужна. Ну, типа, ну окей, делают и
1: делают. Ну, пусть делают. Есть хреновая туча... Как это? Хренова туча готовых инструментов для этого. И зачем было делать гун Как отдельную команду внутри? Ну, типа, Гит типа. клон можно всегда. Ну, ну, ах, да. Ладно, но надо дот удалять Да, ладно. Конечно, это да, да, да. конечно. Это во-первых, дот удалить. Во-вторых, нужно там типа предзаполнить что-нибудь в гомоде, там, знаешь, всякое вот это вот. А, а э -э ну типа темплейтами проект, Конечно, да, вот конечно. Да-да, вот это вот все. Ну не знаю, не знаю. Есть куча, куча готовых стандартных опенсорсных решений. Зачем было делать так не? не ну, с другой стороны, это же Go, отдельный мир
2: Ну, они пока Чем ничего приняты? не сделали типа Они же пока больше так рассуждают Ну, посмотрим, сделают, сделают молодцы Там просто, опять же, скафолдить Что в Go можно скафолдить? То есть, там типа GoMod и какой-нибудь Main.go Ну, да ну, или там, типа завис, ну хорошо зависимости, может, или, или даже какие зависимости то туда подтянуть?
1: Не, 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 бежи, бежи, подожди. Но ну, мне кажется, ты недооцениваешь. Не а как же? А если ты захочешь вдруг э, э, скрафтить что-нибудь с, э, с, 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 с использованием какой нибудь веб библиотеки, с э, там всем виси внутри, например, хочешь? что-то. Да, да, ну, фреймворк там в ГО это такое, да, ну да. типа того.
2: Не, ну, ну окей, ну посмотрим, может быть что может быть что-то будет полезное, увидим. Но да, пока, пока непонятно.
1: Там в, ниже в этом же трейде кто-то присылает ссылку на то, что пока это эксперимент хорошее обсуждение. Я, кстати, вам рекомендую на этот сайт тоже ходить. Не знаю, ты на Lobster сходишь?
2: Нет. Нет? Нет. Есть такой там сайт. Lobster.rs
1: Несмотря на .rs, там не прораст. Это как Hackers News, но только конкретно для программистов. Mm -hmm. Я тебе прям рекомендую. Вот это типа. Он, там сильно меньше аудитория, там, не знаю, там, наверное, сидит несколько, первые несколько тысяч людей. Но там прям много интересного, что не попадает ни на Хакизньюс, ни никуда ни в Реддитах не всплывает по непонятной причине. И оно прям конкретно нацелено на программистов.
2: Ну, оно такой хардкорное, судя, по списку темы. Это да, покойное.
1: да, да, конечно, конечно. Типа, это, ну, если ты хочешь софткора, то ты идешь на HM. А если ты хочешь хардкора, вот есть топстресс. Ну да. очень, очень рекомендую, очень.
2: Прикольно, прикольно.
1: <coughs> Значит, про хашикор Core поговорили. Да. Эм, про трав Твиттера за непредставление информации, эти чуваки, ну, они же просто медленно ее выдавали. Э, типа, должен, должны ли они были делать это без ордера? Прикол ситуации заключается в том, что у Твиттера попросили предоставить информацию, которую вообще-то могли, э, там, ФБР и все остальные, могли собрать из внешних источников, то есть, самого Твиттера, парсингом. Но они сказали, Твиттер, давай, короче, выдай нам данные, а они начали говорить, что не обязаны это делать, бла-бла-бла, вот это вот все. А так как это были по умолчанию публичные данные, то есть, они обязаны были, на самом деле, их предоставить по запросу то непонятно зачем они вообще сопротивлялись
2: а там дали публичные твиты
1: там твиты и статистика по ним ну, там, и... ст... там статистика нужна была типа сколько лайков просмотров но это в... у... и, так... и так все написано же. <клёх> <клёх> ну вот. короче такое про то, что про то что Twitter продолжают отбирать у людей никнеймы, вида там Мьюзик еще что-то там. В принципе, так ведут себя большая часть IT-компаний. Я помню, как Google у кого-то отбирал Gmail, который был music, собака, gmail.com, еще что-то. Но Google было сильно проще, потому что большая часть их сервисов не привязаны к домену Gmail. Они привязаны к, к собственному домену google.com. А в случае с twitter другому не получается, понимаете? Если они хотят делать какой-то сервис, они вынуждены забрать этот никнейм. Это неприятно. И неплохо бы, чтобы э, подобные никнеймы ну хотя бы, хотя бы выкупались. Да? Типа приходим, приходят и говорят, давайте мы вам дадим я не знаю, ну, десятку за, короткий, за хороший короткий никнейм. Но нет, судя по всему, это происходит просто типа отдайте, это наше. И по факту, ну, да. действительно, их. Сказал, мы мы заберем, пос...
2: это наше. Да.
1: Мне, знаешь, в последнее время очень нравится мысль о том, что, э, ну, типа, однажды в какой-то момент мы, э, как человечество, получим карту. Она будет совершенно непонятная, там будет карта Земли. На ней в одном месте будет стоять э, буквочка X. И это то место, в, которое, в котором Илон Маск закопал остатки бренда Twitter. Достаточно тонкая шутка, я считаю. Так вот, в принципе, мне кажется, оно и происходит сейчас. Сейчас любые новости про Твиттер воспринимаются как Господи, что там еще опять? Мы ничего хорошего не ждем. Вот что удивительно. Хотелось через какое-то
2: время, ну, какое время, мне кажется, это уже будет, знаешь, новости в проекте поводу типа, они еще живы. Я что-то думаю, что... Да, да.
1: Я думаю, что... Скептически настроен на амбиции. Мастер да нет, это куда он денется. Это уже как, знаешь, как, ну, как что-то очень, что очень привычное просто. Много-много лет уйдет, прежде чем ICQ и Twitter пропадут из нашей жизни.
2: Ну, может быть, оно уйдет в ту же, в ту же реальность, где ICQ еще существует. Да, да, да.
1: да. да. Так. Хорошо. Адаптирует ли Умпутун свою библиотеку под ислог? Слушайте, видимо, в следующий раз, потому что Умпутун, как вы понимаете, нас покинул, и теперь он в лучшем мире ест икру. И это не шутка. Он смысле, адаптиру... адаптирует икру в данный момент. Да. Значит, про то, что Zoom оказался не очень хорошим для Zoom, и сотрудники возвращаются в офис, и шутка старая. В смысле, история старая. Мы про нее мельком так пробежались. Но, тем не менее. И итераторы в Go. Слышишь?
2: А что это такое? Я, я пытаюсь почитать. А это пропозол какой-то, да? Это наверняка. А чтобы реализовать какой-то интерфейс и чтобы он у тебя сам мог его этот. Э...
1: Ну да, чтобы типа ты мог итерировать просто по этому самому. Ну, вот,
2: типа... нет, там какой-то синтаксис новый по как-то yield. Ох, не, не привод не
1: не, 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 ну и, типа я тоже не понимаю, зачем там yield? Честно скажу. Вот типа скажи, скажи может ты можешь придумать, зачем там yield?
2: А что я даже не могу понять, что он не этим он имеет в виду, что, что этот keyword делает вообще.
1: Так, ты... -то, ну...
2: А, это, это типа это... Не, yield это не keyword, это просто функция, да, которая у тебя проверяет...
1: Сигнатура Function
2: То есть yield это просто функция... Это название. Да,
1: да, да, да. Это просто... Это нормально. Ладно, это нормально.
2: Это не просто... Хорошо, да,
1: да. Все в
2: Все равно непонятно.
1: Ну, такое. Очень непогошного в смысле, очень плохо читается.
2: Функция вот. с параметром, yield, что-то да. А, ну, я так что ты можешь итерировать почему угодно, вот в чем дело. То есть, типа, ты можешь написать этот, свою реализацию вот этого интерфейса, и внезапно у тебя она станет
1: работать с рейнджем. Да-да. Ну, типа, да? Классно. Ну, идея сама по себе неплохая в... В ближайшем релизе Go, то есть где-то там лет через 10-12, возможно, вы это увидите.
2: Зато, прикинь, как сейчас все бросить лайзи-коллекции писать для Go. Ну, конечно. А даже кладезь просто. То есть, да, сейчас, сейчас тоже никак. То есть, там, по сути, раньше -то работает только со uh -huh. слайсами, да, там с устроенными. Да. А сейчас реально можно будет сделать лайзи-коллекции. Плохо развернуться там все. Кто-то уже пишет уже там свою функциональную библиотеку для Go, вот они сейчас развернутся просто там. Да? Теперь не только функциональное, еще и ленивое все будет в Go.
1: Пошел посмотреть, насколько это давний пропозал. Он месячной давности. То есть, вот-вот сделают. Ну, а, это, нет.
2: кстати, от этого Атраса, да. Может быть, что-нибудь ее
1: <coughs> То, что это Атрас вообще, вообще сейчас, как ты говоришь, вообще ни о чем не говорит тоже а, я может надо... оказаться в ближайшем релизе лет через 10.
2: ну да ну посмотрим не прикольно если сделать будет прикольно не знаю зачем это
1: надо но будет классно ну вот как бы, ровно для чего-то для того что ты что-то что говоришь делать лази коллекции ну итерировать да. ну, типа короче для лейзи всего на самом деле ну да типа вся идея здесь для лейзи всего
2: ну чтобы типа вот этот не даже например когда ты там какой то результаты из запроса запрос обрабатываешь чтобы там типа не Next писать внутри этого да ну, да да, -да, -да. Ну, ну,
1: посмотрим, посмотрим. Еще лет 20, наверное, и Go превратится в нормальный язык, в котором уже будет можно что-то читать. Потом еще сделать нормальную обработку ошибок, и вообще будет ошибись.
2: Точно. И потом появится новый Go, из которого все будут бежать из вот этого нового модного Go
1: будут все бежать в другой Go, которым этого всего не будет. Точно. Надо название придет. История пойдет по кругу. Гно. Гно. Ну, N это нью, понятно. Это нужно куда-то вставить. А, вот. что...
2: а, библиотеки, а библиотеки будут помечать себе, знаешь, без гно
1: Хорош, да Ну что, дальше у нас уже какие-то минус один, минус два Короче, главное, что мы это уже все обсуждали Что хочется сказать Конечно, безумпут у нас скучно Потому что никто вам сейчас не выключит вовремя трансляцию Но, с другой стороны, лучше без него, чем вообще никак Поэтому, кажется, мы можем смело на этом прощаться. Напомню на всякий случай, что у нас есть сайтик friends.radio-t.com, на который можно зайти и там нажать кнопочку э, Стать, дор «Стать дорогим другом», «Стать хорошим другом» или просто «Стать подписчиком». Э, для того, чтобы хоть немножечко поддержать выпуск этого подкаста. Обратите внимание, он сейчас выходит без рекламы, потому что у, у Digital Ocean, который спонсировал нас... Мне кажется, почти 10 лет, да? Закончились Стандалка. деньги. Закончились деньги. Ничего с ним не поделаешь, DigitalOcean. Ну,
2: это не ну, из-за подкаста, не думайте. То есть потенциальные работодатели напряглись сейчас таки. Ой, не, рекламодатели напряглись таки. Нет, это не связанные события.
1: Мы, честно говоря, не горим желанием прям вот вставлять к нам миллион рекламы и всякое такое. Честно говоря, мы бы предпочли, чтобы нас поддержали фанаты и те, кто нас слушает, потому что это кажется более честным, что ли, способом для того, чтобы подкаст продолжал выходить. Все деньги, которые идут от э, подписчиков, они идут в основном на микрофоны, на технику, на оплату хостинга, на вот это вот все. То есть чисто на ну, внутренности самого подкаста. Мы на этом сейчас ничего не зарабатываем, и, в общем, никто, кроме Леши, особенно и не хочет, мне кажется. Потому, что да, ты хочешь чё, на этом зарабатывать?
2: Чего сразу, Я у меня микрофон старенький уже...
1: Поносил, а, вот микрофон по -потрепался. тебе надо обновить. Согласен с тобой, согласен с тобой. Ну, хорошо, вот хотя бы для того, чтобы у Леши появился новый микрофон. Что, все, пока? Да? Да, Щелкать Ну, не, не попили, да. Все ну вот я сейчас щелкну, смотри. Хоба, видал? Прибавили он на <coughs> работы. Да. Эм. Где у нас он Путун? Надо ему написать. Эм. Эм.
2: Он, он постил недавно, да, что он этот, что он...
1: Что он постил? Что, Что он купил он... икру? Да, икру купил, да. Черную я надеюсь купил. White variety, премиум прикинь. Пощаюсь. А, черная и красная. Слушай, так
2: красота. Хорошо жил
1: Так, честно ага. говоря, мне нравится вот этот американский подход к магазинам, когда эти вот одноэтажные зоны, знаешь, где ты приезжаешь в центре парковка, а вокруг магазинчики, магазинчики, магазинчики. Чего-то я прямо это по поэтому так скучаю.
2: Икра, икра, икра.
1: Да, икра, хрен с ним. Тоже, Честно да. говоря, я, как я в детстве сказал маме, что не, не хочу я эту вашу икру, нам ее в садике дают. Там кабачковая, конечно, была, но <coughs> в целом и, это вообще не прям изведелась. не мое. Да, прям не мое. Да.
2: Ничего, ну, расходимся
1: тогда? Так да, давай, давай, оставим, Чтобы он это отстрелил, потом отредактировал. Да мы тут просто сейчас нажмем на, эту самую, на кнопочку в этом клинфиде и отвалимся, или там, закроем клинфид. Ну, Женя, да. там что-нибудь останется. Окей. Давайте. Да, все, да, пока, пока,
2: поправляйся. Пока.